0: Moin Moin und herzlich Willkommen aus Hamburg. Heute ist wieder Dienstag, es ist der 24. März 2020 und hier ist wieder eine neue Episode von Carbon und Laktat, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von Trimark.de. Ich bin Frank Wechsel, ich bin Herausgeber der Zeitschrift und mir gegenüber sitzt äh, ja wieder auf die Ferne am anderen Ende einer Telefonleitung der Simon. Hallo Simon.
1: Hallo Frank, genau, ja virtuell gegenüber.
0: <lacht> genau. Ja, Simon, wie geht es dir in deinem Homeoffice?
1: Ja, ich äh, muss gestehen, echt ganz gut. Also ich habe ja die, die Flucht ergriffen und bin aus der Hamburger Innenstadt äh, nach Lübeck in meiner Heimat, ich sag mal geflüchtet und äh, wo ja hier wirklich sehr, sehr weit draußen, fast im Wald und ähm, es ist echt schön... Ruhig und man könnte glauben, hier ist die Welt noch in Ordnung. Also man bekommt halt hier viel, viel weniger mit. Ich habe das ja letzte Woche noch gemerkt, wenn man dann in Hamburg ist und in der Innenstadt, da ja, es ist es auch ein anderes Gefühl, wenn man eben noch so Menschenmassen sieht in der Situation, wenn man auch in ganz andere Situationen auch im Alltag kommt. Ich bin hier halt jetzt wirklich fernab von jeglicher Zivilisation, will ich fast sagen. Also ich wohne in einem Dorf, wo knapp 200 Leute wohnen. Wir haben nichts, nicht mal einen Laden. Wir haben eine freiwillige Feuerwehr und hier steht eine Pferdekoppel. Also so entzieht man sich jedenfalls dem, dem ganzen Trubel und klar, ich bekomme das natürlich über Social Media und Nachrichten mit, aber es tut irgendwie für den Kopf auf jeden Fall ganz gut, hier draußen zu sein und irgendwie kann ich da auch besser abschalten, wenn ich mal so, so ein bisschen Ruhe brauche von dem ganzen Aufsehen.
0: Ja und wenn die Welt dann noch in Ordnung ist, dann haben die Leute noch kein Netflix und du hast noch Internet.
1: Ja, genau. Das, das kommt auch noch dazu. Ja, jetzt ist schon krass, ne, wenn wenn irgendwie die größten Plattformen äh, weltweit sagen, wir müssen darunter schrauben, weil offensichtlich jetzt äh, da ganz andere Datenvolumen irgendwie benötigt oder umgesetzt werden. Das äh, hätte man wahrscheinlich vorher sonst in einem anderen Szenario auch nicht kommen sehen.
0: Ja. Ich muss sagen, ich drehe hier gerade ziemlich am Rad, weil äh, hier natürlich äh, Krisenzentrum unseres Verlags ist, ähm, also äh, mir geht gerade nicht langweilig, äh, euch allen auch nicht da draußen, die ihr die, die äh, zuliefert für uns, äh, die ganzen Redakteure, also wir machen einmal am Tag unsere äh, Konferenzschalte, wo wir mit allen sprechen, aber natürlich läuft hier den ganzen Tag das Telefon heiß und so, aber ja, wilde Zeiten, ne? also so Themen, mit denen ich mich gerade beschäftige, ist... Ähm, ja, bleiben Druckereien handlungsfähig, ja, woher kommt unser Papier, kommt unser Ap Papier aus Italien äh, und, und solche Dinge und äh, ja, vor allem, wie wie reagiert der Markt, ja, und die Branche ist ja eifrig geschüttelt, ähm, ja, große, kleine Veranstaltungen, wir kommen gleich zum Thema Olympia zu sprechen, äh, äh, da bleibt kein Stein auf ähm, dem, dem anderen, ähm, und von daher ja, können wir noch gar nicht ahnen, welche Implikationen das hat. Wir sind da selber auch aktiv. Also wir haben zum Beispiel heute unsere ganzen Shopkunden, die wir in der Printausgabe haben, angeschrieben und denen erstmal ein, ein Soforthilfe-Paket von Bannern auf der Website angeboten, wenn die auch einen Online-Handel haben, um einfach da zu zeigen: Hey, wir stehen hinter euch, wir, wir sind da solidarisch und äh, wir lassen euch nicht im Regen stehen jetzt. Wenn ihr eure Ladengeschäfte vielleicht schließen müsst, vielleicht versendet ihr noch, dann helfen wir euch. Ja, Und ähm, das Thema Solidarität, Solidarität im Triathlon, da kommen wir sicher auch heute noch einige Male darauf zu sprechen, das ist momentan ganz, ganz wichtig.
1: Ja, halt auch, wie du, wie du schon sagst, an so vielen verschiedenen Stellen, ne? also das mhm. ähm, müssen irgendwie jeder, der dann eine unterschiedliche ähm, Position hat und auch von unterschiedlicher Seite oder von anderer Seite auf eine, eine jeweils andere Art und Weise unterstützen kann, ähm, sollte das ja auch irgendwie tun und ähm, das ist ja nun echt eine Zeit, wo jeder von dem anderen auch profitieren kann und äh, ja, mal, mal schauen, wie viel ähm, da noch abverlangt wird in ja. den kommenden Wochen und Monaten vielleicht.
0: Ja, ja also es, es wird nicht langweilig. ne Also es ist hochspannend, was sich alles so tut. Ich hatte jetzt auch ein paar paar öffentliche Auftritte noch nebenbei. Ich hatte am, wann war das, am Freitag hatte ich ein NDR-Team hier im Garten stehen, die über unser äh, zugsaal live training äh, auf uns aufmerksam geworden sind und äh, für eine äh, Studio-Live-Sendung am Sonntagabend gedreht haben, die natürlich ohne Publikum stattgefunden hat. Ja, im, am Sonntag früh war ich im Bayerischen Rundfunk auch zum Thema Zugseiltraining und äh, ja, äh, der Springer Verlag hat ja angerufen, was ich denn davon halte, ähm, dass Ironman jetzt die Rennen virtuell austragen will. Da kommen alle noch drauf zu sprechen. Also, ja, irgendwie habe ich so manchmal das Gefühl, jetzt so gerade Dreh- und Angelpunkt der Triathlon-Welt. Ähm, aber es macht auf der einen Seite ja auch irgendwo Spaß und vor allen Dingen, was was mich tierisch freut, ist so die Resonanz von außen von unseren Lesern, Hörern, äh, Usern. Ähm, die ist gigantisch gut. Man hat immer mal irgendwo ein paar Leute dabei, die den Ton nicht treffen und wo die Nerven vielleicht auch jetzt in dieser Phase blank liegen. Aber insgesamt ist das echt eine eine tolle Welle ähm, von äh, Support, den auch wir gerade erfahren. Ähm, auch von... von ähm, von, von Dankeschöns, dass wir einfach jetzt die Stellung halten und über die Themen so bitter, wie sie sind, auch berichten. Ja, also ja, da wird sich heute im Podcast auch noch umgehen über unliebsame Themen.
1: Ja, ich fand das auch so ein bisschen, also du hast ja gerade schon angesprochen, wenn, wenn hier und da mal irgendwie Kritik kommt. Ich habe jetzt irgendwie gesehen, auch jemand, der der gesagt hat, bei, unseren, bei unserem FAQ, der da meinte, wie kann man sich denn jetzt in der Situation, wo es irgendwie weltweit so viele gesundheitliche Notstände gibt, noch mit der Frage beschäftigen, welchen Anspruch hat man eventuell auf sein Startgeld? Wo ich mir dann sagen muss, ja, wir sind halt ein Triathlon-Portal und es gibt genug Triathleten da draußen, die genau diese Fragen gerade auch im Kopf haben, denen es yep. glücklicherweise gesundheitlich so gut geht, dass sie sich nicht selbst akut damit beschäftigen müssen. Und das ist genau das, was letzte Woche im Podcast auch Dan Loran gesagt hat. Also Gehst du jetzt ins Krankenhaus äh, und sagst dann, ach, ich habe aber hier diese und jene Probleme, da bist du natürlich völlig fehl am Platz und da gehört das auch überhaupt nicht hin. Aber umso wichtiger ist es halt, dass äh, jedes irgendwie Portal, jede Plattform, die sich auch sonst mit dem jeweiligen Bereich oder mit der Nische beschäftigt, auch genau da weitermacht und die, die ja. Situation, wie sie jetzt gerade ist, äh, so behandelt, wie sie für den äh, Bereich und die Zielgruppe auch relevant ist. Und äh, deswegen ist es natürlich auch wichtig, dass man diese Fragen, die natürlich jetzt irgendwie gesellschaftlich keinen so großen Stellenwert haben, dass sie äh, für die allgemeine Bevölkerung Priorität hätten, äh, trotzdem eben genau in diesem Fall auch hier ähm, thematisiert werden.
0: Ja, absolut. Ne? Also wir werden da nicht müde, diese Themen zu behandeln Ja, und ähm, wie gesagt, wir äh, sind da solidarisch mit allen Playern, die es gibt. Ich habe heute da noch einen Kommentar geschrieben auf der Website zum Thema Rennabsagen, wie man damit umgeht. Da kommen wir nachher dazu. Aber wir sind natürlich auch darauf angewiesen, dass unsere Leser und User sich solidarisch erklären. Also wir haben ganz wenig Abo-Kündigungen gehabt, die sagen, jetzt kann kann ich dieses ja eh keinen Wettkampf machen, jetzt möchte ich mein Abo kündigen. außerordentlich, so ordentlich, Was natürlich schwierig ist. Im Gegenteil, wir haben viel, viel mehr Abo-Neubestellungen gehabt. Also die Leute sind zu Hause. Bestellen Abos, das ist auch ganz wichtig für uns momentan, weil wir einfach wissen, ähm, ja, an den Flughäfen zum Beispiel ist die Passagierfrequenz um auf ein Viertel gesunken. Also von, von vier Leuten, die vorher noch da waren, ist nur noch einer da. Das ist natürlich auch eine geringere Frequenz in den Zeitschriftenläden. Da äh, leidet natürlich die ganze Zeitschriftenbranche drunter, wenn wir einfach weniger Kontakte haben. Ähm, von daher, aber die Post läuft, Abo-Versand läuft und von daher freuen wir uns natürlich gerade auch in Phasen wie diesen. Über jede Abo-Bestellung und natürlich auch, wenn äh, wir da tolle gemeinsame Aktionen machen können mit mit unseren Industriepartnern. Ähm, ja, da sind wir auch in vielen Gesprächen. Wie gesagt, wir haben da diesen unser kleines Rettungspaket geschnürt, was die Einzelhändler betrifft, aber äh, sind da auch in Kontakt mit den Großen und überlegen da, was wir zusammen machen können. Unser, unser Präsenter, jetzt kommt die Werbung, äh, ist uns natürlich auch in dieser Ausgabe treu geblieben. Ne, dieser Podcast wird euch nämlich wieder präsentiert von Selfish. Das ist die Schwimmmarke im Triathlon, auf die auch Top-Profis wie Patrick Lange, Anne Haug, Laura Philipp und Florian Angert vertrauen. Seit 13 Jahren bietet euch die von Jan Simmersen gegründete Marke High-End-Produkte im Bereich Triathlon-Neoprenanzüge, Swimskins und Swimwear. Alles engineered in Germany, an. Aktuelle Sailfish... Ähm auch im Bereich der, der Schwimmerschulung aktiv. Und es gibt ein Angebot für die Hörer dieses Podcasts. Und zwar mit dem Code Backpack könnt ihr bei einer Bestellung auf der Seite Selfish.com einen kostenlosen Triathlon-Rucksack, einen kostenlosen Selfish-Rucksack ordern. Das gilt für alle Bestellungen ab 100 Euro. Und ich habe es ja eben angedeutet, der Jan Silbersen, der macht gerade auch noch eine Aktion, die über Social Media läuft. Wir alle wissen, Schwimmen ist momentan schwierig. Die Schwimmbäder sind geschlossen, die sehen immer noch zu kalt. Also es sieht zwar hier in Hamburg schön sonnig aus, aber wer vor der Tür war, der weiß, dass es noch bitter kalt ist. Also die Zeit, dass die Selfish-Anzüge zum Einsatz kommen, die liegt noch ein bisschen in der Zukunft, aber das wird passieren und aktuell bietet Jan Silbersen, der ja den Schwimmrekord auf der Strecke des Ironman Hawaii hält, eine Aktion an, die heißt Train at Home bei Selfish, also Train at Home als Hashtag, da findet ihr in den sozialen Medien und auf Facebook, wir verlinken auch noch mal darunter, ja, Übungen mit Jan, und das ging los am Sonntag, da waren am ersten Abend schon knapp 5000 User dabei, haben sich das live angeschaut, und, äh, ja, Jan macht da Einheiten, eben nicht mit Wasser, sondern mit Zugseil, äh, Stabi-Übungen, mit Kettlebell. Jan macht sogar Yoga, da sollte ich mir auch mal was abgucken, ne, mit äh, Fokus auf der Schwimmmuskulatur. Und, äh, ja, äh, eventuell kommen da auch noch seine Athleten dazu, die er sponsert. Und das ist sicher eine Sache, wie wir uns äh, sowohl fit als auch bei Laune halten, als auch in dieser Branche wunderbar zusammenarbeiten können.
1: Ja, wunderbar. Es gibt ja gerade sowieso also logischerweise super viele Angebote in, in dem Bereich und ähm, man kann auch überall sich, sich ja quasi für seine eigenen Schwächen so spezifisch was zusammensuchen. Das ist eigentlich auch ganz gut, wenn man da so ein bisschen in die persönliche Recherche geht und dann äh, irgendwie schaut, was kann einen persönlich weiterbringen. Ähm, ja, ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, auch wenn, glaube ich, die Mehrzahl ähm, oder ich glaube, da kann man sagen, eigentlich alle jetzt doch lieber im Wasser wären als irgendwie am Gummiseil zu Hause.
0: Ja, gut, kommen wir zu den Themen. Das äh, Thema, was gerade hier aufgeploppt ist, Breaking News, ist die Olympischen Spiele 2020 werden verlegt und zwar offiziell. Raus aus dem Jahr 2020 auf einen Termin, der spätestens im Sommer 21 liegt. Ja, ich glaube, das führt erstmal in Athletenkreisen zu einer gewaltigen Erleichterung. Man hat das in den letzten Tagen so verfolgt. Ähm, ja, die Athleten haben eigentlich alle schon nicht mehr dran geglaubt, aber mussten irgendwie noch weiter trainieren. Und äh, das ist ein gewaltiger Spagat, den man im Kopf da machen musste. Ja, ich finde
1: es ich find wirklich so ja, letztendlich bezeichnend für unsere gesamte Situation, in der wir uns befinden, dass das jetzt alles letztendlich doch relativ schnell ging. Ja. Also man hat irgendwie das Gefühl, ach, es wurde jetzt total lang schon diskutiert, die Olympischen Spiele müssen ja abgesagt werden, aber im Endeffekt reden wir da ja irgendwie von Tagen oder maximal anderthalb oder zwei Wochen. Ja. Also das war jetzt einfach, weil insgesamt alle 24, 48 Stunden sich so ein Sachverhalt momentan so radikal ändern kann hat man irgendwie das Gefühl, das ist schon schon ganz lang Thema, aber wenn man mal zurückschaut, das ist gerade mal erst ein paar Wochen her, dass irgendwie klar war, okay, der beispielsweise große WTS-Auftakt in Abu Dhabi wurde abgesagt oder so. Also mhm. das ist ja alles, da reden wir von wenigen Wochen. Und wo sich das jetzt, das hat sich ja so zugespitzt in, sagen wir mal, drei, vier Wochen, dass es jetzt letztendlich ja hieß, es ist völlig unmöglich, dass die Olympischen Spiele unter den Umständen normal wie geplant stattfinden. Das fand ich wirklich ja, faszinierend, wie, wie rasant sich das letztendlich alles
0: entwickelt hat. Ja, letztendlich ist der, der Druck auf das IOC und Thomas Bach ja auch eskaliert die letzten Tage. Das kanadische Team hat komplett den Rückzug von den Olympischen Spielen angekündigt für den Fall, dass sie nicht verlegt werden. Und ich glaube, was man nicht unterschätzen darf, sind die großen US-Verbände in den großen US-Fernsehsportarten. Und da haben sich jetzt zum Schluss ja sowohl die Schwimmer, als auch die Leichtathleten, als auch die Turner, also quasi das, wo sich die US-Fernsehzuschauer für interessieren, äh, eigentlich geschlossen äh, dafür ausgesprochen, das Ganze zu verschieben und da, da steigt der Druck natürlich ins Unermessliche und ich habe schon fast äh, vermutet, dass, wenn das jetzt zu lange dauert, dass Bach eigentlich in einer Sitzung sowohl äh, die Verschiebung der Olympischen Spiele verkünden muss, als auch seinen Rücktritt. Ähm, vielleicht ist er da auch nochmal vorweggekommen äh, vorweg jetzt. Ähm, der Druck wurde gigantisch groß und er hat echt kein kein ähm, kein glückliches Bild dabei gemacht. Man weiß natürlich nicht, da hängt enorm viel mehr dran als an der Verlegung eines triadon rennens oder so. Ja, aber die Entscheidung ist gefallen und darüber wollen wir natürlich sprechen. Und zwar habe ich uns verabredet, wir rufen dort mal an, mit Faris Al-Sultan, dem triadon bundestrainer der Deutschen triadon union und Sieger des Ironman Hawaii 2005. Versuchen wir es mal.
2: Frank.
0: Hallo, Farris. Hallo, Faris.
2: Frank, grüß dich. Ja, grüße dich, Faris. Ja, hallo, Faris. hier ist Simon. Servus, grüß dich.
0: Farris, wir wissen seit einer Stunde, dass die Olympischen Spiele in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie erleichtert bist du?
2: Ich bin überhaupt nicht erleichtert. Ich nehme das zur Kenntnis. <lacht>
0: Sag mal, was, was ist die letzten Tage so passiert zwischen dir und deinen Sportlern?
3: Äh,
2: wenig. Ähm, ganz einfach. Wir haben ein paar Athleten, die im Moment nicht trainieren können im Wasser. Also den Rest können sie alle machen. Oder fast alles. Ähm, ein paar, die können voll trainieren. Und äh, ich habe natürlich auch noch Athleten, die ich so betreue. Ähm, da gibt es welche, die haben keinen Zugang zu Schwimmen und äh, Krafttraining. Ja, das ist also das, was passiert. Und äh, alle sind verunsichert. Ja. Und, äh,
0: ja. Hattet ihr denn ein Meinungsbild, wieso die Athleten, also wir reden ja über, über, ich sag mal, ein gutes Dutzend von Athleten, die in Frage gekommen wären noch äh, für eine Olympia-Qualifikation? Hattet ihr ein, ein Meinungsbild, wie die zum Thema Olympia 2020 oder später standen? Ich nicht. Das heißt, die, die Athleten äh, haben erstmal ihren, ihren Jobs versucht, so gut wie möglich zu machen. Es ist niemand jetzt abgesprungen. Das hat man ja aus anderen Sportarten gehört, dass die Athleten so langsam gesagt haben, ey, das macht alles keinen Sinn mehr und wir, wir geben den Plan auf.
2: Nö, das gab es bei uns eigentlich nicht. Ich meine, es gab ja vor einiger Zeit, so eine, also gestern oder vorgestern, ich weiß jetzt nicht ganz genau, an welchem Tag es war, eine Umfrage vom DOSB, ähm, wo man mal sämtliche Athleten, die in Frage gekommen wären, befragt hat. Ähm, aber da habe ich noch keine Rückmeldung gehabt.
3: Mhm.
2: was da jetzt unsere Athleten explizit gesagt hätten. Aber zu mir hat jedenfalls keiner gesagt, also ich fahre nicht auf die Olympischen Spiele.
0: Ja, was heißt das jetzt konkret für die Athleten, die jetzt noch voll im Training standen, kriegen die jetzt erstmal frei?
2: Das müssen wir jetzt erstmal besprechen. Ich meine, die Information ist eine Stunde alt. Und was heißt frei? Ich meine, ich weiß nicht, frei sein soll, <lacht> weil dritten ist ein Job, der... Tage im Jahr. Du machst dann ganz bewusst, eigentlich gibt es eine Planung, wo du dann bewusst rausnimmst. Letztendlich, du bist jetzt verletzt oder krank. Und äh, mit dem bewusst ist das im Moment so eine Sache. Äh, die meisten Athleten haben am Anfang äh, von dem Ganzen, äh, dann als die Stützpunkte zugemacht wurden, für die meisten Athleten, äh, haben dann ist dann erstmal ja nach Hause und äh, haben mal kurz durchgeschnauft. Und jetzt sollten die eigentlich alle wieder weiter beschäftigt werden, sozusagen von den Trainern halt mit dem, was so geht. Wie gesagt, bei manchen lief das Training ja mehr oder weniger normal weiter, ähm, bei anderen leider nicht. Und äh, jetzt muss man sich halt einfach neu orientieren. Aber wir können eh immer noch nichts Konkretes sagen. Wir, es ist ja auch fern, wir sind ja fernab davon, von irgendeiner Trainingsplanung reden zu können, weil wir ja nicht wissen, wann der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen wird. Und von mhm. dem her so ist es einfach so, machst du jetzt so, so boah, arbeitest halt an den Schwächen. Und äh, das macht aber auch jeder Heimtrainer, wie er meint. Ja? Weil was sollen wir da von oben irgendwie, welches Konzept soll dahinter dahinterstehen. Ja. Es macht jetzt Sinn, an Sachen zu arbeiten, die sonst eigentlich zu kurz kommen und äh, ja, der hat da immer was zu tun.
0: Ja, das betrifft ja auch den Breitensportler da draußen. Also ich glaube, die, jetzt kommt die Zeit von Rumpfstabi und Lauf-ABC zu Phasen, wo äh, eigentlich sonst Umfänge und Tempo angestanden hätten.
2: Ja gut, ich meine, Radfahren fahren kannst ja. Also bei uns ist es gerade wieder ein bisschen kalt, das ist ein bisschen unangenehm, aber grundsätzlich, die Sonne scheint und jetzt wird es bald dann wieder wärmer und dann fährst du halt Fahrrad. Nein, ja. ist kein, kein Problem. Man auf Mallorca und auf den Kanaren fahren die Leute halt viel
1: rum. Ja, ja. Was man ja was man jetzt mit der Entscheidung auf jeden Fall weiß, ist, dass ähm, sich quasi die Quali, ähm, die fürs deutsche Team noch in Kienbaum offen gewesen wäre, jetzt damit erstmal ja hinfällig ist für für dieses Jahr. Ähm, habt ihr euch da im Vorfeld schon Überlegungen gemacht, äh, wie ihr damit umgeht, wenn es jetzt äh, so kommt, wie es gekommen ist, nämlich dass es eine Verschiebung um ein Jahr wird? Äh, also wird da das ganze Quali-Verfahren
2: nochmal zukünftig geöffnet? Dazu können wir ja gar nichts sagen, weil wir ja noch überhaupt nicht wissen, wann der Wettkampfbetrieb wieder aufgenommen wird, wie sich die ITU das Ganze vorstellt wie das IOC sich das alles vorstellt. Darüber gibt es ja noch null Informationen. Das heißt, wir wissen gar nichts und können auch dementsprechend unseren Athleten ja noch nichts sagen. Was sollen wir denn denen erzählen?
1: Wie, wie, wie wäre das dir denn äh, persönlich am liebsten im Sinne der Athleten? Du kennst die ja nun alle, die noch in Frage kommen würden. Würdest du denen wünschen, dass sie quasi im, im Herbst oder im Spätsommer nochmal die Chance haben, sich bei Einzelrennen irgendwie hervorzutun, über, über eine Rangliste möglicherweise? Oder ist da eine Option, dass man einfach dieses Verfahren vielleicht mit ins nächste Jahr
2: nimmt? Also grundsätzlich haben, hat man sich ja was überlegt bei diesem Qualisystem, das wir hatten. Und da war einfach ganz klar die Überlegung, die Leute, die sehr gut sind und im Einzel irgendeine Chance auf eine signifikante Platzierung haben, qualifizieren sich sozusagen über sich selbst und gute Leistungen. Der Rest qualifiziert sich über seine Funktion in der Staffel, weil wir von der Staffel glauben, dass er am ehesten noch eine Chance hätte. Und nachdem die Vize-Weltmeister und Vize-Europameister waren, kann man ja auch sagen, berechtigterweise davon ausgehen, dass die nicht komplett absaufen, wenn alles einigermaßen läuft. Ne? Und da gab es ja auch eine klare Zielvorstellung. Also das heißt, grundsätzlich hat man sich was überlegt und das war ja auch alles sinnvoll meiner Meinung nach zumindest. Wenn mhm. jemand was Besseres einfällt, hört mich mir gerne was Besseres an. Aber ähm, andere Nationen haben uns auch drum beneidet um diese klare Trennung auch irgendwo. Ne? Und äh, von dem her ist das alles gut. Aber wir dürfen natürlich nicht außer Acht lassen. Wir haben Athleten und insofern ist es für einige von unseren Athleten natürlich ein Vorteil. Die sind relativ jung. Die sind relativ äh, trainingsjung.
3: Mhm. Und die
2: entwickeln sich ganz rapide weiter. Und die werden natürlich stärker. Für die, für die ist es super, dass dieses Jahr keine olympischen Spiele sind. <lacht> ich denke mhm. an einen. Nina Ein, Lisa Tertsch, Valentin Werns. Allgeier, Hellwig, Lasse Priester, der verletzt ist. Also mhm. ich schätze mal so für 90 Prozent von unserem Kader ist es aus rein sportfachlicher Sicht eine gute Sache, mhm. weil die einfach sich weiterentwickeln werden. Ja, und dann ist natürlich die Sache die, wenn die sich natürlich so rapide weiterentwickeln, dann muss man sich einfach überlegen, wie man das natürlich mit einbeziehen kann. Weil wenn wir jetzt im Herbst irgendwelche Rennen haben und äh, da rockt jetzt einer die Show, den dann zu sagen, naja, nee, 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 das geht alles nicht, du kannst dich nicht mehr qualifizieren, das wäre wahrscheinlich auch komisch, ja. Mhm. Also, wir haben darüber dafür noch keinen Plan, aber ähm, ich meine, so sind einfach, also, das sind die Gegebenheiten, mit denen wir arbeiten. Wir haben ja praktisch keine Athleten, also, oder fast keine Athleten, die irgendwie relativ fortgeschritten sind und eher am Ende ihrer Karriere stehen und äh, für die es zeitlich also eng wird. Das haben wir ja fast nicht.
1: Habt ihr euch denn schon, oder ist ist schon entschieden, ob jetzt die beiden festen Plätze, die vergeben wurden, äh, auch da, also ob es dabei bleibt, ob Jonas Schomburg und Laura Lindemann jetzt quasi auch den, den festen äh, Spot für 2021 haben?
0: Okay. Fares, hörst du uns noch? Fares? Ich höre Fares nicht mehr. Nee, ich höre Fares auch nicht. Ich glaube, bei der Frage ist ja sprachlos geworden. <lacht> wir wir versuchen es noch einmal. Ähm, jetzt muss ich nur einmal gucken, dass ich hier den richtigen auflege. Äh ja, nee, Faris ist raus. Ich. Ähm Hallo, Faris, hörst du uns wieder?
1: uns auch. <lacht> hast, du, hast du meine Frage
2: noch gehört? Oder, ähm, Nur den Anfang. Ob wir irgendwas entschieden haben?
1: Ja, genau, ob schon feststeht, ähm, dass oder ob äh, Jonas Schomburg und Laura Lindemann ihre festen Plätze für Olympia jetzt auch direkt mit äh, ins nächste Jahr nehmen. Das steht nicht
2: fest, darüber haben wir noch überhaupt nicht geredet.
3: Mhm. Okay.
0: Ja. Da kommen sicher noch viele Fragen auf, äh, auf euch, auf uns alle zu. Ähm, wir hoffen erstmal, dass ähm, es nicht irgendwann heißt, auch Olympische Spiele 21 sind schwierig. Ähm, das IOC hat angekündigt, die Spiele werden spätestens im Sommer stattfinden. Das heißt auch vielleicht, dass sie eher im Jahr stattfinden können, dass es nicht so heiß wird. Wir lassen uns mal überraschen, was da noch kommt. Wie Fares schon sagte, zu vielen Dingen kann man aktuell noch nicht sagen. Ähm, von daher werden wir dann im Gespräch bleiben. Denke ich auch. Genau, so machen wir das. Faris, äh, du hast gestern schon im, im äh, als wir den ersten Kontakt aufgenommen haben, dass du die Zeit jetzt auch nutzen kannst, um dich sehr, selber wieder fit in Form zu bringen. Dabei ganz viel Erfolg. Wird man dich auch wettkämpfen sehen, wenn sie wieder stattfinden?
2: Äh, auf Triathlons sicher nicht. Eigentlich habe ich mir vorgenommen, dass ich Ende des Jahres nochmal diesen Aquatic Runner mache. Und, äh, weil das halt überschaubar ist vom Aufwand. Und wenn ich natürlich jetzt mehr zum Trainieren komme, dann mache ich vielleicht wieder andere Sachen. Keine Ahnung. Ja. Also. Aber Triathlon definitiv nicht mehr.
0: Viele Leute würden es begrüßen, wenn du es trotzdem wenn dir noch überlegen würdest. Aber ansonsten erstmal vielen Dank fürs Gespräch. Du hast dich heute noch eine ganze Sehr Menge gern. anderer Gespräche. Viel Erfolg bei allem, was jetzt ansteht.
1: Ja, danke.
0: Danke, Faris. Ciao.
1: Alles klar, danke, ciao.
0: Jo. So weiß nicht, ob Faris noch dabei ist. wenn kann uns natürlich gerne weiter zuhören. <lacht> Vielleicht hat äh, Ina eben Netflix angemacht und dann war er weg. Ja, also wir, wir wissen, wie gesagt, auch erst seit einer Stunde Bescheid, was mit Olympia passiert oder nicht passiert. Da werden sicher sich die Nachrichten jetzt bald überschlagen, wann es wie, wo weitergehen könnte, was mit Qualifikationen ist äh, und so weiter. Ich muss jetzt für mich natürlich auch komplett umbuchen, äh, ja, ähm, schauen wir mal, was da noch kommt. Aber l Läuft dann für dich
1: auch die Akkreditierung nochmal neu an? Weil ich glaube, das hatte ja sogar anderthalb bis fast gar nicht möglich, das jetzt nochmal neu zu starten.
0: Ja, also äh, der Vorlauf ist immens lang. Ähm, wir reden über eine Verschiebung von maximal einem Jahr. Also ich glaube, Akkreditierungsschluss war ja schon im November vor eineinhalb Jahren. Ich kann mir nicht vorstellen... Vielleicht gibt es da die eine oder andere Härtefallregelung oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass daran jetzt noch groß äh, gerüttelt wird und alle beteiligten Institutionen diesen ganzen Prozess, der ja sehr, sehr aufwendig ist, da geht es ja auch um Sicherheitskontrollen im Backend und so weiter, wahrscheinlich beim IOC oder bei japanischen Behörden, dass das alles nochmal neu anlaufen muss, also da glaube ich nicht dran. Ähm, es gibt ja sogar ein Statement inzwischen vom äh, IOC oder von der japanischen Orga, dass die Spiele, auch wenn sie 21 äh, stattfinden, als äh, Tokio 2020 kommuniziert werden. Äh, wahrscheinlich, weil da schon eine ganze Menge Merchandising produziert wurde. Ja, für ein paar Millionen wahrscheinlich. <lacht> ja, 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 ja. Ne? Also, ähm, boah, wir werden über dieses Thema noch noch diskutieren, äh, bis die Spiele rum sind. Ähm, es wird vieles anders werden, ähm, wie so oft in vielen Bereichen der Gesellschaft können wir einfach nur darauf hoffen, dass in aller äh, Krise auch ein, äh, ein Fünkchen Chance steckt und vielleicht sich auch Dinge verbessern werden, die einfach auch schief gelaufen sind, auch gerade im internationalen Sport. Also vielleicht hat das ja auch in manchen Bereichen eine rein, reinigende Wirkung, wie es das zum Beispiel jetzt gerade für unsere Umwelt schon zu haben scheint. Wie gesagt, wenn nur noch ein Viertel der Flugzeuge fliegen, äh, dann ist das ja auch irgendwo was, wo ähm, der Planet mal ein bisschen durchatmen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja echt äh, nochmal ein, ein ganz eigenes Thema für sich. Das ist schon sehr, sehr irgendwie faszinierend und auch ein bisschen ähm, ja fast schon ironisch äh, wieder so als Beiwerk jetzt äh, vieles in der Natur und beim, beim Klima äh, offensichtlich in die richtige Richtung zu gehen scheint, obwohl man sich gar nicht aktiv drum kümmert, sondern das nur so ja nebenbei passiert. Ähm, was ich jetzt zu der ganzen ähm, Olympia-Diskussion gemerkt habe, auch beim Gespräch mit Fahrer, das ist einfach dieses... Ähm, oder dass das ja offensichtlich für solche Sachen es keine notfallpläne zu geben scheint weder beim IOC noch auch bei den einzelnen Verbänden
3: mhm.
1: weil ähm, also wenn man halt hört dass dass diese neuen also einmal natürlich weil nicht klar ist wie jetzt es genau weitergeht ähm, ist natürlich schwierig das zu antizipieren aber, wenn dann zum Beispiel die, die ähm, Frage gar nicht geklärt ist, äh, ob jemand, äh, der schon qualifiziert ist, seinen Startplatz behält, ähm, das, äh, natürlich, das ist nicht einfach zu beantworten, aber das zeigt eben auch, dass man sich, wenn, wenn es nicht berechtigt ist, um sowas wahrscheinlich auch gar keine Gedanken macht. Also warum sollte man auch? Aber ähm, das sind dann halt eben noch viel mehr offene Fragen, als wenn man irgendwie nur äh, die Schublade aufmachen müsste und irgendwie sagt, äh, sollte der Fall eintreten, dann machen wir das und äh, bei dem Szenario jenes. Ähm, das scheint ja für, für jetzt gerade niemanden irgendwie der Fall zu sein.
0: Ja, ja. Ja, lassen wir uns überraschen. Ne? Also, ja. Ich, ich bin so gespannt, was noch kommt. Aber wir reden gleich sicher noch über das Thema Rennen und so weiter. Erstmal möchten wir gleich mit jemandem reden, der äh, zu Hause sitzt Ach. und da ein bisschen mehr noch eingesperrt ist als wir. Ähm, noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache für die, die zu Hause sitzen und sich jetzt äh, in die Triathlon-Thematik einarbeiten wollen. Wir haben eine Reihe aufgelegt, äh, die sich oder nennt sich Triathlon-Know-How. Das sind elf Bände, jeweils 144 Seiten stark zu Themen wie die sind immer monothematisch, Schwimmen, Radfahren, Laufen, Ernährung, Functional Training, Sportpsychologie, Saisonplanung und so weiter im Triathlon. Und ich habe es glaube ich schon mal erwähnt neulich, wir sind gerade dabei, unsere Abo-Verwaltung zu wechseln. Das heißt, wir ziehen um, was die Abo-Verwaltung betrifft, von Gütersloh nach Stuttgart. Und da wollen wir nicht alles mitnehmen, was mal so angesammelt hat und von daher gibt es diese Ausgaben Triadon Know-How jetzt zum Stückpreis von 3 Euro bei uns im Shop unter trimark.de slash know-how äh, also know-how ohne Bindestrich ähm, ja, wie gesagt, da könnt ihr euch für wenig Geld mit vielen Seiten richtig guten Content eindecken und äh, entlastet unser Lager ähm, die Aktion läuft bis Ende April also läuft Vielleicht nicht weg, aber vielleicht ist es auch bald ausverkauft, das wir uns natürlich sehr freuen. Ja, ja, wie gesagt, wir wollten mit jemandem telefonieren, der ein bisschen mehr eingefärcht ist und der sitzt, äh, und jetzt schlagen vielleicht die Herzen höher, in Girona in Spanien, heißt aber nicht Jan Frodeno. <lacht> ich rufe mal jetzt in Girona an. Girona ist ja so ein bisschen heimliche Triathlon-Trainingshochburg der ganzen Welt geworden, muss man sagen. Und dann gucken wir mal, wer sich da meldet. Hallihallo, ich hoffe, ich bin verbunden mit Till Schenk.
1: Wenn jetzt Frank, wenn, ja, wenn jetzt Frank auch noch dabei ist, dann hat alles funktioniert.
0: Ja, ich bin wieder dabei. Ich, ja, wunderbar. Äh,
1: Ach,
0: und wir, so haben den, wir haben den Till am Telefon.
1: Ja, verrückte Geschichte.
4: Das Timing ist ganz hervorragend. Ich habe gerade die Kaffeebohnen gemahlen, das heißt, es wird jetzt nicht mehr laut.
0: Okay, wunderbar. Till, du bist schon ein paar Tage länger im äh, verdonnerten Homeoffice. Äh, wie geht's dir?
4: Äh, willst du meine Meinung wissen oder die von Außenstehenden? <lacht> so <ist ein> <lacht> ganz das die nee, aber eigentlich so weit ganz gut. Es ähm, ist ja, es ist ja eine Wahl. Ich könnte ja, ich bin ja in Deutschland noch gemeldet. Ich könnte ja, glaube ich zumindest theoretisch würde Deutschland mich zumindest noch mal reinlassen. Okay. Ähm, aber aus, aus unterschiedlichen Gründen habe ich mich dagegen
0: entschieden. Es ist wärmer bei euch.
4: Es ist wärmer bei uns, das ist richtig. Und ich finde auch, dass es jetzt, ich hatte tatsächlich vorhin erst die Diskussion, dass es so in der Zeit von ähm, ne, wir, wir wollen zusammenhalten und sowas irgendwie das falsche Zeichen setzt, wenn ich mich jetzt hier vom Acker mache, um die vermeintliche, einfachere Variante in Deutschland zu wählen. Nur weil ich da ein bisschen fahren und laufen
3: darf
0: noch. Ja, wir haben das ja alles mitbekommen, als die Trainingslager auf einmal in sich zusammenbrachen und ähm, niemand mehr vor die Tür durfte, dass äh, Radgruppen mit Polizei-Eskorte äh, wieder zum Hotel zurückgeführt wurden, dass niemand mehr draußen laufen durfte und dass man sogar die Pools in den Hotelanlagen nicht mehr benutzen durfte. Ähm, ja, wie, wie muss man sich das in, in der täglichen Praxis vorstellen? Wie weit darfst du dich bewegen und was darfst du tun?
4: Naja gut, also es gibt generell dürfen Leute zur Arbeit gehen. Ähm das ist in der Theorie schön, das bringt mir jetzt nicht besonders viel, weil meine Arbeit gibt es aktuell ja nicht.
0: Ja, weil, um ähm, das mal kurz zu erläutern, die Leute, die dich nicht kennen, äh, du bist äh, Sprecher im Triathlon-Bereich, aber auch in äh, Business-Bereichen. Ja? Viele kennen dich äh, durch die Worte, you are an Ironman, von Ziellinien in Frankfurt, in Hamburg und so weiter. Ähm, und genau. momentan ist eh keine Saison, die hätte jetzt wahrscheinlich für dich demnächst begonnen, irgendwo auf Lanzarote oder so, aber erstmal bist du... Arbeitslos oder wie soll man es nennen?
4: Ja, also im Endeffekt ja, bin ich aktuell arbeitslos. Das ist richtig.
3: Ähm,
4: das ist ja auch ganz richtig so, dass diese Events nicht stattfinden. Das macht ja alles komplett Sinn. Äh, von daher also betrifft es mich nicht. Also generell, die Leute dürfen zur Arbeit gehen, insofern dass äh, die Arbeit nötig ist und es sicher ist, dass sie da hingehen. Also Girona ist ja nun ein Ort, der sehr stark vom Tourismus lebt und damit von der Serviceindustrie und dem Einzelhandel und solchen Geschichten. Und da trifft es halt nicht wirklich zu. Ne? Also Apotheken dürfen offen haben, Supermärkte dürfen offen haben ähm, und, und Krankenhäuser am Ende des Tages. Der mhm. Zeitungsstand darf auch noch offen haben. Das gilt als Informationsquelle anscheinend. Ähm, von daher ist es sehr, sehr eingeschränkt. Und es ist wirklich interessant. also Es ist auch hier so, dass die Leute sich wirklich dran halten. ja es ist Heute ist Wochenmarkt gewesen. Also man darf auf den Wochenmarkt gehen. Und ähm, das ist wirklich so, dass die Leute ihren Abstand halten, ihre Masken tragen und dann auch direkt wieder nach Hause gehen. Also du siehst so unterwegs und so weiter
1: niemanden auf der Straße. Das ist wirklich leer.
3: Ja.
0: Nun, nun bist du ja im
1: meinst, meinst, meinst du denn... Entschuldigung, meinst du denn, dass es äh, Einsicht oder auch so ein bisschen Angst vor der möglichen Strafe, die man sonst bekommt?
0: Oder der Ansteckung?
4: Ähm, von dem, was ich bis jetzt so mitbekommen habe, und ich weiß nicht genau, was es ist am Ende des Tages, ist es auf jeden Fall so, dass es hier eine Einsicht ist. Also es ist wirklich ein großartiger Zusammenhalt unter den meisten. Du hast ganz wenige Idioten, die rausgehen, verrückterweise die meisten, die ich sehe, sind im Bereich von noch nicht volljährig. Ähm, es sei ihnen verziehen, sie, sie lernen ja noch. <lacht> ähm, und äh aber es ist wirklich, also ich, ich wohne ja so, dass ich ganz viel auf Balkon drüber schauen kann und so weiter und man winkt sich ab und zu mal zu und führt ein kleines Gespräch und hier in Spanien ist ja auch dieser Support für das medizinische Team und die ganze Geschichte ganz groß, also diese Geschichte mit abends um acht um neun auf den Balkon gehen und äh, Gruppenapplaus für die medizinischen Teams und so weiter. Was eine großartige Sache ist, in meinen Augen, einfach weil es ist dieses kleine bisschen Support. Ähm, mhm. Ihr seid ja auch im Triathlon unterwegs, ich äh, gehe mal davon aus, ihr habt heute irgendwann auf Instagram auch schon den Post von Jan Prodeno zum Beispiel gesehen, über die an ja. die, die bei ihm zu Hause die Kids betreut und solche Geschichten, und, ähm, aber eben eigentlich Krankenhelferin, ist aber nicht mehr aktiv war und die sich nun in entschieden hat, ins Krankenhaus zurückzugehen und ähm, ich, ich kenne die auch selber und das ist wirklich ein beeindruckender Zug das zu machen und ähm, der Respekt wird tatsächlich auch, auch gezeigt von der Bevölkerung und dementsprechend ist eben auch diese Einsicht da, also die, die verstehen die, die draußen sind, müssen draußen sein und mhm. die Stimmung, ich hätte wirklich erwartet, dass die Stimmung schlechter ist, weil ich höre immer wieder aus Deutschland so diese Aufrufe von, ähm, wir wollen unsere Freiheit und wir müssen unsere Entscheidungen selber treffen können und so weiter. Ähm, das funktioniert hier sehr gut, ohne, ohne Proteste oder ähnliches.
3: Mm -hmm.
0: Die Trialon-Community hat ja so ein kleines Zuhause in, in äh, Girona. Seid ihr da untereinander im Austausch?
4: Ja, relativ wenig eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Also es ist wir, wir schreiben uns ab und zu ein bisschen, aber es ist ansonsten auch also die meisten, die ich kenne haben sich halt dafür entschieden, dass wir so ein bisschen eine Vorbildfunktion haben, wollen für uns auch und uns solidarisch zeigen und dementsprechend auch so verhalten also du kannst ja das System immer ein bisschen austricksen ne? also man kann sich ja verabreden um gemeinsam auf den Markt zu gehen und solche Geschichten ähm, weil wenn du 1,50 Meter 50 Abstand hältst und dich flüssig bewegst und so dann was will die Polizei sagen Mhm. Ähm, aber das ist was, was wir uns für uns entschieden haben, dass wir es das einfach vermeiden und jeder konzentriert sich so ein bisschen auf sein Ding. Also es ist kein, kein großer Austausch, nee.
0: Ja. Nun bist du ja auch Triathlet und ähm, hast wahrscheinlich auch einen gewissen Bewegungsdrang. Wie befriedigst du den gerade?
4: Hm. Gar nicht, tatsächlich. <lacht> ähm, Nee, es ist, ich, das, ich kann mir das schwer, also ich bin relativ einfach strukturiert in manchen Fällen und dementsprechend ist es für mich eben in dieser Situation jetzt auch so, dass mein Hirn umschaltet auf, das ist halt jetzt so. Ja. Und ich habe am Anfang gedacht, ich brauche auch dieses mir ein Ziel setzen, dass ich für nach der, der ähm, Quarantäne habe, Veranstaltungen gibt und solche Geschichten und ich muss dafür dringend trainieren und habe aber für mich festgestellt, dass ich das nicht brauche. Also ja, ich ab und zu mal ein bisschen ziellos auf die Rolle. Ich werde hier am Freitagabend mal wieder den, den Swift Ride mit Frodo, den Frodissimo Ride ähm, besuchen. Das ist ganz nett. Da waren jetzt das letzte Mal fast 2000 Leute und da kennt man dann doch auch viele und dann kann man so ein bisschen sich mal austauschen im chatten, während man auf der Rolle sitzt. Sowas mache ich schon mit. Aber ansonsten beschäftige ich mich damit dumme Videos zu drehen, die ich abends veröffentliche. <lacht> mit dem einfachen Ziel, Leute für fünf Minuten ein bisschen zum Lachen zu bringen und, und ihnen die Ängste zu nehmen, die sie haben. Weil ich weiß, davon sind genug da draußen momentan.
1: Ja, das gelingt dir ganz hervorragend. Äh, jeder, der das noch nicht gesehen hat, der, der sollte das mal tun auf deinem Instagram-Kanal. Ähm, wie, wie kam die Idee zustande? War das dann einfach so, du saß ja. da und dachtest dann, okay, äh, irgendwie bevor du, bevor du durchdrehst, äh, hältst du das Ganze mal fest oder? Gar nicht mal, überhaupt nicht. Das war, das war tatsächlich völlig ungeplant. Also ähm, ein gewisser Entertainer steckt halt drin und ich habe
4: wirklich nur diesen einen Abend gehabt, wo ich eine Idee hatte oder den Gedanken hatte, Mensch, äh, irgendwie hier in den eigenen vier Wänden. Weil es war ja wirklich so am Anfang der, der Zeit, ne, wo wir sind rein, der Rest der Welt noch nicht, alles schaute so ein bisschen auf Italien und Spanien und ich dachte, mach mal so einen leichten Scherz mit Tag 1 und ich kletter schon die Wände hoch und hab mich in, mein, in meinen Türrahmen hochgeklettert, in Klettermontur und habe dieses Video online gestellt und das war eigentlich auch der einzige Gedanke, damit war für mich das Thema durch und es war unfassbar, wie viele Nachrichten ich von Leuten bekommen habe mit einem Danke, dass ich sie kurz zum Lachen gebracht habe. Und das war für mich so ein Moment, wo ich das habe, ganz ehrlich, wenn, wenn das wenn so einfach der Beitrag ist, den ich dazu leisten kann, dass Leute vielleicht so ein kleines Sachen haben, einen kurzen Moment der Freude, einen kurzen Moment abgelenkt sein von Ängsten, die sie haben und so weiter, dann mache ich das einfach weiter. Es beschäftigt mich und es ist ein schönes Gefühl zu sehen, dass es Leute glücklich macht. Ich kriege jede Menge Nachrichten dafür. Total super.
0: Da verlinkt mir auch gerne drauf. Das tun wir dann unter diesem Podcast. Auf. Danke. Ja, vielen Dank. Till, was denkst du, wie lange. Wie geht euch denn eigentlich so? Oh du, äh, wo, du eben, wo du eben gesagt hast, dass du mit Frodo fährst auf der Rolle, du kannst auch gerne mit Simon und Frank fahren und zwar am Sonntagmorgen um 7.45 Uhr. Ich, ich hätte ja am Start gestanden des Ironman Südafrika, den wir übrigens auch schon mal zusammen hm. geplant haben, Till, als Teilnehmer. Yeah. <lacht> ähm, ich hätte geplant, um 7.45 Uhr aus dem Wasser zu steigen. Und äh, Simon und ich gerade in 180 Kilometer auf Swift und äh, versuchen noch gerade das Ganze als äh, Group. Event bei SWIFT einzurichten. Bei SWIFT ist natürlich auch gerade Land unter und alle wollen was von SWIFT und so weiter und da gibt es auch noch ein paar andere Dinge, die sich da tun bei SWIFT. Von daher ähm, hoffen wir, dass wir es hinbekommen, das Ganze als Group Event zu machen. Radeln werden wir sowieso. So. Äh, du bist gerne herzlich eingeladen.
1: Du, du merkst du merkst also, uns geht es äh, definitiv schlechter als dir, wenn man auf so eine Besch die schon ziemlich weit fortgeschritten. Ja. ja, ich... Ähm ich bin begeistert.
4: <lacht> ich, mein allererster Gedanke war, als du gesagt hast, 7.45 Uhr, dachte ich, wirklich, wirklich in Corona-Zeiten. Also es ist ja, die, meine Corona-Realität ist ja die, ich schlafe morgens so lange wie seit Teenage-Jahren nicht. Mehr.
3: <lacht> ja?
4: Einfach, weil ich es kann. So. Es hat ein bisschen Übung gebraucht, aber Tag 11 heute bin ich angekommen. 10 Uhr, also unfassbar. <lacht> Ding über die auch gemacht. Und ansonsten übe ich mich ja in der Kunst, mich so langsam wie möglich durch mein Apartment zu bewegen. Ja. Also Im Endeffekt, ich, ich habe ja für mich selber jetzt mittlerweile so die, die Ironman-Regeln ins Spiel gerufen hier, weil ich merke, wie ich von Tag zu Tag lethargischer und langsamer werde. Also ist jetzt mein, mein Schlafzimmer ist so am hintersten Ende des Apartments, meine Küche am vordersten. Und ich habe mir jetzt wie einem Ironman einfach selber das Zeitlimit von 16 Stunden zum in die Küche zum Frühstück machen und wieder zurück zum Bett laufen <lacht> gesetzt. Das ist so, ich be bewege mich mittlerweile so langsam durchs Apartment, dass ich äh, zwischen Schlafzimmer und Küche eine Aid Station aufgebaut habe, um mich dazwischen zu <lacht> <Ja. lacht> Von daher, äh, 7.45 Uhr ist so überhaupt nicht mehr meine Zeit, ja, aber... Wir können das äh, ja machen, ich, ich, bin ich,
0: ich bin Frodeno, du bist Kino und du holst auf. Du kannst ein paar Minuten später ich starten. Sagen, das,
4: das, Gute,
1: das Gute ist ja, ähm, Südafrika hat ja zwei Radrunden, ich komme da zur
3: <lacht> <Ich>
1: <lacht> Was meinst du denn, ja. wenn, man, wenn, wenn man das so hört, äh, klingt das schon so ein bisschen wie Leben am Limit, wie lange hältst du das noch aus?
3: Es ist eine
4: sehr gute Frage. Ich, ich weiß es nicht. Also bei allem Spaß und bei allen Scherzen machen. Ähm, für mich ist es in Ordnung. Aber ja. es wird für mich schon von Tag zu Tag nachvollziehbarer, warum so viele Menschen nicht damit klarkommen. Ja. Ähm, ich, ich finde, man muss auch die Sachen ein bisschen in Relation setzen. Also wir haben natürlich... Wir leben ja leider in einer medialen Welt, wo du morgens mit dem Tod schon aufwachst und abends wieder ins Bett geschickt wirst. Also es ist ja, ähm, wenn du online guckst, in den Nachrichtenmagazinen und so weiter, ist ja erstmal, wie viele Tote gab es in welchem Land überwacht.
3: Mhm.
4: Ähm, was jetzt nicht gerade hilft, Ängste zu nehmen und so weiter. Mhm. Ich will nicht zu politisch werden. Ich weiß aber nicht, ob jetzt unsere Regierung mit ihrer Zögerungshaltung wirklich so viel hilft, die Panik zu nehmen. habe ich meine Zweifel dran. Aber ich finde, jeder für sich selber muss die Sachen auch nur ein bisschen in Relation sehen. Also was, was mich einfach nervt, muss ich ganz offen und ehrlich sagen, sind Leute, die am Tag zwei Nachrichten schreiben, wie von, oh mein Gott, ich halte es nicht mehr aus, das ist alles zu viel, wie gesagt, das Tag zwei, das ist eine reine Einstellungsgeschichte, weil das macht die am Wochenende regelmäßig. Mhm. Nur dann ist es freiwillig und nicht vorgegeben. Und heute habe ich zum Beispiel in, in, in einer E-Mail, ich möchte die Quelle nicht weiter nennen, weil sonst bin ich auch nach der Quarantäne noch arbeitslos, aber wirklich so eins der dümmsten Dinge gehört, die ich bis dato über Corona gehört habe. Da schreibt doch einer wirklich in einer Gruppen-E-Mail, also er hat das Gefühl, dass Corona der Weltkrieg unserer Generation ist, der unsichtbare Feind, der in jedem von uns schlummert.
3: Puh. Wow, also, <lacht>
4: jetzt mal, ich meine, klar, Frank, du wirst es, also wenn du, du dich an Gespräche mit deinen Großeltern ähm, erinnerst, Du, du, du wirst es bestätigen können, wie die Großmutter dann damals aus dem Krieg beschrieben hat, wie es genervt hat, wenn am Nachmittag, während sie so auf der Couch vor Netflix saß und gerade Uber Eats geliefert bekommen hatte, wenn dann draußen so die Bomben eingeschlagen sind und man einfach nicht verstehen konnte, was da in der Lieblingsserie so erzählt wird. So,
3: yeah, also,
4: yeah. ähm, also, boah, harter Tobak. Was yeah. ich sagen will ist, ich verstehe, wo die Ängste herkommen. Ich habe keine Ahnung, wie lange ich noch durchhalte. Irgendwann drehe ich wahrscheinlich auch noch über das gewöhnliche Maß hinaus durch. Aber ich finde, die Leute sollen sich auch hinsetzen, einfach noch immer daran erinnern, wie gut ihr Leben trotzdem ist. Ja. Und positiv einfach auch, auch in die Zukunft schauen, weil ein großes Problem ist ja, dass jeder für sich einzeln denkt noch. Dass wir nicht das Vertrauen haben, aktuell in meinen Augen, dass die Gemeinschaft das schon richten wird. Und ich glaube, dass wir als Gemeinschaft, wenn wir uns zusammenraufen ganz, ganz viel erreichen können. Und hier unten siehst du zum Beispiel in Spanien, wie es mehr und mehr passiert. Es sind Kleinigkeiten, aber beobachte mal Kleinigkeiten im Alltagsleben. Es ist, hier, du gehst jetzt hier an die Kasse und so das Klassische im Supermarkt, du hast so mehrere Regalreihen, die auf die Kasse zuführen. Und dann, wenn nur viele Leute anstehen, verschwinden die halt in diesen unterschiedlichen Reihen und keiner weiß mehr, wer stand eigentlich als erstes in irgendeiner Schlange.
3: Mhm. Ja?
4: Und, ähm, es gibt kein Theater mehr, wer war als erstes sowas, sondern jeder schiebt den anderen nur vor, mach du und so weiter. Also es wird, selbst in kleinen Alltagssituationen, immer mehr ein, ein Miteinander.
1: Ja, es, 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 pass, es passiert halt was, also Entschuldigung, das, das merke ich halt ja. hier auch, es passiert halt was, was du sonst im normalen Alltag nicht hast. Du siehst Menschen und jeder ist mit seinem eigenen Kram beschäftigt, jeder hat seine eigenen Probleme, du weißt nicht, was in dem anderen vor, vor sich geht. Aber jetzt sitzen halt alle im gleichen Boot. Du brauchst nicht überlegen, wie geht's dem anderen, woran denkt er, wie fühlt er sich. Äh, alle haben einfach das Gefühl, sie, sie verstehen, ohne Worte wechseln zu müssen, nur wenn sie sich angucken, wie es dem anderen geht, wie der sich fühlt. Und man hat halt das genau. Bedürfnis, dann auch für andere was zu tun und deswegen wird das wahrscheinlich so ein Selbstverständnis. Und wenn es irgendwas Gutes gibt an der ganzen Sache, dann wahrscheinlich genau solche Beispiele. Das und, und es gibt eben jetzt auch schöne Beispiele hier unten, wo ich sage, genau, Denkt
4: wer kreativ, überlegt euch, was geht, Was geht, also anstatt direkt aufzugeben. Ähm, es gibt hier eine, eine Gärtnerei, die natürlich jetzt auch das Problem hat, aktuelles Tulpen-Saison und sowas. Girona hat ja eigentlich das größte Blumenfestival Europas, das jetzt flachfällt. Dementsprechend sind hübsche Blumen, Tierblumen und so ein Kram hier ein Riesending. Und diese Gärtnereien können die Blumen nicht mehr verkaufen, dürfen nicht, ist nichts e Essentielles. Von daher... Dürfen die nicht aufmachen. Also hat eine Dame hier in der Stadt ihren kompletten Kaffeekreis auf WhatsApp, was am Anfang 50 Damen waren, jetzt sind es 100 oder so, zusammengefasst. die ähm, Und hat organisiert, dass jetzt am Samstag oder sowas immer, einmal am Samstag, oder also jeden Samstag, vor einem geschlossenen Restaurant unterm Tisch die Gärtnerei Blumen abgepackt nach Bestellung hinterlegt. Und dann werden die in einzelnen Intervallen von den Leuten mit dem nötigen Respektabstand abgeholt. Und die Leute haben schöne Blumen zu Hause und da freuen sich ein bisschen und die Gärtnerei hat nicht ganz die Verluste, mit denen sie eigentlich am Anfang gerechnet haben.
3: Mhm.
4: Und ähm, das sind all solche Beispiele, wo ich denke, mit, mit Kreativität und allem geht ganz viel. Und ich glaube, wir werden auch ganz, ganz, ganz viel darüber lernen, was brauchen wir eigentlich, was brauchen wir nicht. Ähm, ich bin nach wie vor der Überzeugung, der Mensch ist so toll an sich, dass so schwer, das sicherlich in vielen Bereichen wird, dass wir hinterher gemeinsam stärker auf der Sache rauskommen. bin ich absolut überzeugt von.
1: Die Überzeugung ja, das kann, teile ich gerne. Das, das kann gut sein. Ähm, wenn, wenn ich das so höre mit deinen Beispielen, äh, gibt es ja jetzt im Vergleich zu Deutschland einen zentralen Unterschied. Das ist einfach diese Regelung, wir haben ja nicht die die Ausgangssperre an sich, wir dürfen ja. ja noch raus, wir dürften ja auch noch Sport machen, theoretisch sogar noch mit einer Person zusätzlich, aber eben nicht mehr als zwei Personen, außer die, die Haushalte, die eh zusammengehören. Ähm, meinst du denn, diese Regelung ähm, auf Dauer wäre in Spanien umsetzbar gewesen und würde vielleicht Leuten auch helfen, damit sie irgendwie mal, mal rauskommen? Weil wenn ich dich richtig verstanden habe, ist das ja auch so der zentrale Unterschied, äh, der noch mal mehr Einschränkungen bedeutet.
4: Genau, ähm, ich weiß es nicht tatsächlich, ist eine Sache, die man sehen möchte. Ich möchte für mich daran glauben, dass es die bessere Lösung ist. Also ich, ich, find, ich bin dagegen, dass so wie hier jetzt wirklich so ein komplett ein inaktiver Lebensstil im Endeffekt vorgegeben wird.
3: Mhm.
4: Ähm, das Problem ist halt, dass es ausgenutzt wird. Es wurde in den ersten Tagen hier auch ausgenutzt. Wir hatten ja so eine nicht offizielle, aber inoffizielle Übergangsphase im Endeffekt, weil wir eigentlich gesagt bekommen hatten, ach, am Montag morgen geht die Quarantäne los
3: mhm. und
4: dann nach einer Notfallsitzung wurde entschieden, Samstagabend jetzt sofort. So, und das ist natürlich gerade in so einer Expert-Community wie hier in Girona schwer kommunizierbar, weil die wenigsten von uns schauen spanisches Fernsehen. Ja. Ähm, und du hast wirklich gesehen, so am Sonntag die Polizei draußen war rein aufklärend unterwegs freundlich mit Bitten, pass mal auf, das und das ist das neue Ding, bitte begebt euch wieder nach Hause zurück und so weiter. Nur du hast dann in den nächsten Tagen sofort gesehen, wie die Leute meinten, ja wenn wir jetzt irgendwie heimlich verschwinden, so im, im Morgengrauen, bevor die Sonne aufgeht und dann so den Vormittag oben im Wald spazieren gehen, dann bekommt es ja keiner mit und dann waren da die Grüppchen unterwegs und die Polizei musste einschreiten und das ist natürlich nicht hilfreich dann, wenn man gerne was durchsetzen möchte, wo wir draußen aktiv sein dürfen. Ich glaube nur, dass es langfristig die einzige Möglichkeit ist. Die Leute werden die irgendwann durchdrehen. Ja. Und ich, ich mache mir tatsächlich Gedanken, dass die Stimmung irgendwann wird sie kippen. Ja. Ne? Yeah. Weil viele von uns sind halt einfach nicht dafür gebaut, den ganzen Tag drin zu hocken und soziale Kontakte eingeschränkt zu haben und so weiter. Und ich glaube. Man, also ich weiß nicht, wie es euch so geht zum Beispiel, aber ich, ich merke jetzt mehr denn je, ähm, wie unbewusst soziale Kontakte ganz wichtig sind. Also ich habe noch nie im Leben so viel Zeit auf, auf, mit, mit Videocalls verbracht, mhm. um Leute zu sehen, während ich mit ihnen rede. Und wie häufig ich mir in letzter Zeit die Frage gestellt habe, in der letzten Woche, sag mal, wie dumm bin ich eigentlich, dass ich zum Beispiel Freunde in London seit drei Jahren nicht gesehen habe. In London, was ja wirklich also ein Steinwurf entfernt ist in der Welt, in der wir leben und es drei Jahre nicht vorbeigeschafft habe und jetzt durch Corona setzt man sich mal auf ein Video zusammen und so weiter. Hm. Das zeigt ja halt einfach, diese menschlichen Kontakte sind, sind wichtig, auch wenn man sich nicht ganz bewusst ist, teilweise selber. Also ich war mir nicht bewusst, wie wichtig mir die Dinger sind. Und von daher, ohne Bewegung ich bin echt gespannt, wie die, wie die Stimmung sich hält. Ich glaube nicht, dass es die Lösung ist. Und wir haben ihn nun in Spanien schon auf 12. April verlängert. Das heißt, mhm. wir sitzen also auf jeden Fall schon mal in insgesamt vier Wochen. Und wir sind schon vorgewarnt worden, dass wir uns auf die nächste Verlängerung einstellen können mit
1: Schätzung bis Mitte Mai. Aber dann ja. mit der mit der gleichen Grundvoraussetzung oder mit der Option, dass da irgendwie so die, die Restriktionen oh. ein bisschen gelockert werden können?
4: Das weiß ich eben noch nicht.
1: Das, also weil Ich, ich stelle mir, stell mir das halt genauso vor, dass, dass es natürlich jetzt nicht schlagartig irgendwann heißen wird, okay, ab morgen ist wieder alles ganz normal erlaubt, sondern dass es halt ein Prozess ist, der, der natürlich nach und nach wahrscheinlich irgendwie passieren wird. Und vielleicht kommt es ja bei euch ja. auch so, dass man sagt, natürlich geht nicht alle raus und versammelt euch, sondern dann kommt beispielsweise so, ein, so eine Sache wie jetzt hier in Deutschland, dass man sagt, geht euch bewegen, geht an die frische Luft, aber macht es dann in genau. maximal Zweier- oder Dreiergruppen. Ähm, ja, aber das ist, finde ich halt aus der Perspektive, in der du dich ja gerade befindest, äh, spannend zu hören, wie es jemandem geht, der diese Option gar nicht mehr hat. Weil wir haben jetzt quasi immer noch so die Wahl. Und wenn man die halt nicht hat, ist es auch ja. noch mal, fühlt man sich halt in seiner eigenen Freiheit auch nochmal deutlich ein, eingeschränkter. Also du, vor allem, wenn die, wenn die Quarantäne sich länger hinzieht, wird für mich fraglich, ob, ob einer der
4: Haupthintergründe ähm, für diese Sperre, was ja unter anderem die Entlastung des medizinischen Systems ist, ob das noch funktioniert. Also schaffst du es wirklich, du es wirklich, weniger Leute in die Krankenhäuser zu schicken, die sich jetzt da draußen infizieren und, und allgemein die Krankenhäuser zu entlasten oder kreieren wir gerade Krankheiten in den Menschen, dadurch, dass wir sie einherrschen, du hast ja nicht mehr dieselbe Art von Tageslicht, du hast die Bewegung nicht mehr, es führt zu einem ungesunderen Lebensstil, du siehst überall aus der Welt diese Bilder von ähm, Schlangen vorm Drive-Thru bei McDonalds und so weiter. Du gehst zum mhm. Supermarkt und siehst, wie die Süßigkeiten ausverkauft sind und so weiter. Also es ist ja leider in so einer Phase auch noch, dass ähm, wenig denken, Mensch, jetzt nutzt die Chance und ernähre mich mal richtig gesund, sondern die generelle Einstellung ist ja, ich muss mir jetzt noch was Gutes tun
1: und die meisten greifen damit gleich zu Comfort Food. Ja, ja, klar, es ist auch, es ist auch das Konfliktpotenzial. Ne? Also wenn, wenn man irgendwie mit einer Familie, mit, mit drei, vier, fünf, sechs Leuten, in, äh, meinetwegen auf wenigen Zimmern, äh, wochenlang aufeinander hockt und keiner hat seinen eigenen Rückzugsraum, wenn es auch mal irgendwie Diskussion oder Streit gibt, dann äh, ist das natürlich auch nochmal ein Aspekt, der dazukommt. Ja, ja, absolut. Also ich bin, ich bin gespannt.
4: Das 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 klingt jetzt doof, ich meine das jetzt gar nicht irgendwie äh, unsensibel oder sowas, aber ich finde es tatsächlich eine sehr spannende Zeit, weil es einfach keiner in dieser Form kennt. Das heißt, es kann keiner sagen, so und so geht die Schicht Geschichte aus. Ja. Das und das wird passieren. Mm
3: -hmm. ja?
4: Und
1: ähm, das ist eine, eine spannende Zeit. Absolut. <lacht> Von, von was gehst du denn gerade aus, um, um den sportlichen Kreis äh, nochmal zu schließen, wann du wieder beruflich im Einsatz sein kannst? Stellst du dich da schon auf irgendwas ein oder bist du gerade wirklich so völlig frei und lässt das auf dich zukommen?
4: Ich bin sehr frei und lasse es sehr auf mich zukommen ähm und gehe aktuell davon, also ich nutze meine Zeit sehr aktiv, mir, mir zu überlegen, was ich mit meinem Leben machen möchte. Auch beruflich, was sind meine Träume, was sind meine Wünsche. Ähm, und ich gehe arbeitstechnisch davon aus, dass realistisch gesehen, also ich wäre positiv überrascht, wenn ich im August, äh, im August wieder darf. Ähm, aktuell denke ich eher so in die September-Schiene rein und sowas, um mhm. realistisch zu sein. Ja. Weil ähm, schauen wir mal, was was an Events überhaupt noch da ist, wenn man zurückkommt. Nicht jeder hat die Power hinten dran, die eine Challenge hat, die einen Ironman hat und so weiter und kann die Zeit jetzt überleben. Ja? Oh. Ähm, und hat auch die logistischen Möglichkeiten einfach zu sagen, Na gut, wir schieben unser Event dann halt vom Mai, Juni, in August, September, Oktober, November. Ähm, also das muss sich auch alles erstmal, erstmal zeigen, wer, für wen funktioniert das, wer kann das alles machen. So, und dann es ist ja nur, weil wir jetzt in, in Spanien schon seit elf Tagen in Quarantäne hocken, ist es ja nicht so, dass sich andere Länder, andere Bereiche nicht noch, noch ausbreiten. Das nee. ähm, fängt ja jetzt erst an zu erreichen und sowas. Und wir gehen aktuell immer davon aus, wenn die Leute reden, höre ich so häufig so, ja gut, also das soll ja, wenn man in Quarantäne sitzt, dann ist das was auch immer in vier Wochen, in sechs Wochen rum. Ja, ja also ja möglicherweise hier bei uns. Ja. Aber die, die Events zum Beispiel, die ich arbeite, arbeite sind Events mit internationalen Teilnehmern mm. und so weiter. So, und, und viele Länder sind infektionsmäßig noch weit hinter uns, verhalten sich aber leider so, dass ich keinen Zweifel habe, dass sich das bei denen auch noch ordentlich ausbrechen wird. Und von daher, bis der komplette Kreis sich schließt, glaube ich, ist es noch eine ganze Zeit.
0: Ja, darüber werden Simon und ich gleich noch weiter diskutieren. Dir erstmal vielen Dank nach Spanien, Till. Und ja, wir freuen uns auf deine Abendunterhaltung. Unterhaltung. Ich. Ja. Ach,
4: ja, ich mache mich mal in die Arbeit. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Liebe Grüße an alle da draußen, bleibt stark. Und ähm, wie gesagt, wir gemeinsam hinterher stärker. Jeder Wette.
0: So machen wir das. Ja, so machen wir das. Danke dir, Till. Ja,
1: danke, lieben. danke, Till. Bis Ciao. Ciao rein, bis denn. Ciao. Ciao.
0: Ja, Till hat's angeschnitten. Das ist natürlich die große Frage, die jetzt durch die triathlon geht. Wann kann ich denn wieder Wettkämpfe machen? Wenn wir so in die Veranstaltungswelt schauen, dann ist eigentlich so inzwischen klar, dass bis Mai nichts stattfinden wird, ja, also ähm, national, international ähm, kippen immer mehr Rennen, aber so niemand traut sich auch schon weiter vorzupreschen, weiter habe ich das Gefühl.
1: Na, es, es, es gibt ja schon die ersten Ironman-Absagen für Juni, also nicht äh, final oder bestätigt von Ironman für Deutschland jetzt, aber in Australien wurde ja vor vorletzte Woche, glaube ich, sogar schon verkündet, dass zum Beispiel Ironman Cairns und Ironman 73 Cairns am 1. Juni-Wochenende auch nicht stattfinden werden. Ja. Wie, ge, wie geplant an, den Datum, an dem Datum. Und ich weiß nicht, das ist ähm, ja man, man müsste ja jetzt, wenn man einfach mal logisch überlegt, mit mit jeder Woche, die voranschreit müsste man ja auch irgendwie Konsequenzen ziehen, die das logistisch bedeuten würde für die Veranstalter. Also wenn, wenn das jetzt nicht eine völlig überraschende Wendung nimmt, dann gehe ich fast davon aus, ob es jetzt schon verkündet wurde oder nicht, dass auch da irgendwie die Juni-Rennen, ähm, dass wir die echt ja, global vergessen können. Also man sieht es ja jetzt auch an den Olympischen Spielen, die ja nochmal deutlich später gewesen wären. Klar, was da dranhängt, ist nochmal eine ganz andere Diskussion und eine andere Dimension, aber ich habe da wenig Zuversicht, dass wir sagen können, wir erleben irgendwie letztendlich doch den gewohnten Triathlon-Sommer in Deutschland nach Kalender.
0: Ja, also die große Schwerpunktsaison spielt sich ja innerhalb kurzer Zeit ab. Die Rennen in Deutschland finden traditionell spät genug statt, dass man keine Gefahr läuft, dass das Schwimmen wegen zu kalten Wassers ausfällt. Und früh genug, dass nicht das halbe Land schon in Sommerferien sind und eben auch Helfer fehlen und so weiter. Auf dem Plan stehen vor allen Dingen ähm, der 73, Ironman 73 im Kraichgau, der findet statt am 1. Juni-Wochenende und da weiß man ja nun schon, dass es eine übergeordnete Verordnung vom Land Baden-Württemberg gibt, die die Veranstaltung eigentlich unmöglich macht, auch wenn Ironman sich dazu noch nicht offiziell geäußert hat. Und äh, ja, richtig, richtig ernst wird es dann 21.06. Arm in Hamburg, 28.06. Arm in Frankfurt, eine Woche später am 1. Juli Wochenende, Challenge Rot und dann äh, das Wochenende drauf, äh, das WTS-Rennen mit Team WM, Team Mixed Relay WM und 10.000 Age-Gruppern in Hamburg. Und ja, also wenn du mich persönlich fragst, ich sehe da relativ schwarz.
1: Ja, eben, das, das das meine ich. Also ich auch. Das, ähm, ich glaube nicht, dass das irgendwie umsetzbar ist.
0: Ja, da kommt natürlich noch nichts von Veranstalterseite. Da, ich sag mal, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ja. Ähm, aber ich habe heute mit, mit Felix Weichsöfer gesprochen. Der hat mir zum Beispiel mal einen Einblick gegeben. Bei der Challenge Rot sind 400 medizinische Fachkräfte am Start, also im Einsatz. Ja, Das sind Ärzte, mhm. das sind Sanitäter, das sind Fahrer von Rettungswagen, und ähm, es ist für mich momentan, und das, das betrifft ja alle anderen Veranstaltungen genauso, ja, hier in der Großstadt Hamburg mit den beiden Events oder in Frankfurt, da habe ich einfach mal das Bauchgefühl, dass ähm, das medizinische Personal an anderen Stellen gebraucht wird und äh, wenn man dann auch so Eventualitäten mit einberechnen muss, dass es vielleicht mal wieder irgendwo ein Hitze Hitzerennen bei 40 Grad geben muss, oder geben wird, wo der Bedarf von medizinischem Einsatzpersonal vor Ort, aber auch der stationären Versorgung in Krankenhäusern einfach mal eine gewisse Puffer braucht, dann ist das für mich momentan undenkbar, auch wenn wir die die akute Problematik jetzt bald in den Griff bekommen, undenkbar und auch schwer kommunizierbar. Also ich glaube schon, dass die akuten Beschränkungen, die wir alle im Alltag haben, dass die irgendwann gelockert werden können, aber ob dann sofort Massensportveranstaltungen hochgezogen werden können, das scheint mir doch mehr als fraglich. Ja.
1: Ja, das ist ja auch genau das, was ich gerade meinte damit, dass, dass nicht schlagartig alles wieder möglich sein wird. Mhm. Also das ist, ja, das ist ja gar nicht umsetzbar. Also ohne, dass wir jetzt wissen, wie da der Plan aussieht. Ich glaube, das weiß auch niemand noch nicht so genau, weil ja niemand sagen kann, wie lange jetzt noch die Dauer sein wird, die, mir, die wir mit irgendwie Beschränkungen überstehen müssen. Aber das wird ja nicht so sein, wie, wie bei den Ausgangssperren beispielsweise in den anderen Ländern, das gesagt wird, ab nächsten Montag äh, gilt das. Wird nicht irgendwann gesagt, ach, ach ab, ab, ab Übermorgen ist alles wieder geöffnet und alles ist wieder normal möglich. Das wird ja irgendwie Step by Step passieren. Yeah. Und äh, da gebe ich dir natürlich völlig recht bei Großveranstaltungen, wo es völlig zur Normalität gehört, dass Athleten aus Dutzenden Ländern kommen, ist es da auch irgendwie nochmal eine ganz andere Überlegung, als wenn man sagt, okay, die Restaurants machen wieder auf, irgendwie die, die Kinos und alles, was dazu gehört. Das sind ja schon nochmal ganz andere Dimensionen.
0: Ja, und, und gerade auch so in, in großen Städten, da muss natürlich dann, wenn es sich abzeichnet, dass das Event nicht stattfinden kann, muss ein Ersatztermin gefunden werden. Aber da stehen wir nicht alleine. ja, Da gibt es dann das Stadtfest. Äh, ja, vers verschiedenste Dinge, ähm, die alle ihre Begehrlichkeiten haben, die auch alle ihren, ihre lokale wirtschaftliche Bedeutung haben, die dann alle sagen, nee, ich möchte jetzt aber auf den Septembertermin gehen, also wir, wir sind gespannt, ja, also ja. Ein, ein, ein Kommentar der Woche kann ich da schon mal bringen äh, und ich glaube, das ist was, wo wir Triathleten jetzt momentan dran denken müssen, ähm, Anonyme Quelle, ich äh, weiß nicht mehr, wo, wo es war, ich habe es nur gesehen, da schrieb jemand unter, unter dem Thema, ja wie trainiert man denn jetzt weiter, ähm, der schrieb, äh, ja Sex macht man ja auch nicht nur um Kinder zu kriegen und so müssen wir es vielleicht sehen, dass wir uns darauf besinnen, dass äh, Sport ja erstmal eine schöne Sache ist, um uns fit zu halten und die Wettkämpfe vielleicht das i-Tüpfelchen sind, äh, aber wir können ja trotzdem trainieren, ohne, ohne auf Wettkämpfe hinzuarbeiten.
1: Ja, genau. Wenn das die letzte Motivation ist, auch für die ambitionierten Leute, die die bleibt, dann ist es immer noch äh, genau das, was was Till auch gesagt hat. Wir können uns glücklich schätzen, dass wir überhaupt noch in der Lage sind, das machen zu dürfen. Ja. Und ähm, das weiß man dann auch am, im, am Ende mehr wertzuschätzen, nicht nur in Bezug auf... Äh, das Training als solches, also die den Gedanken, warum trainiere ich jetzt das? Äh, macht mich das besser? Wie äh, wirkt sich das auf meine Wettkampfvorbereitungen aus, aus? Sondern äh, es ist halt auch einfach mal ein schönes Gefühl, draußen durch die Natur laufen zu können. Und ich glaube, die Leute, die jetzt über Wochen, äh, das, für die das nicht möglich ist, die werden danach äh, den Sport vielleicht auch aus einem ganz anderen Augenwinkel und aus einer ganz anderen Perspektive nochmal neu erleben.
0: Ja, Jetzt ist es natürlich so, dass äh, viele Leute viel Geld ausgegeben haben für Rennen, äh, gerade die großen Rennen sind natürlich langfristig im Vorfeld ausgebucht und äh, Ironman hat da jetzt auf der Seite ein, ein äh, laufendes Update stehen unter ironman.com slash updates, äh, wo eben äh, verkündet wird, wie man damit umgeht, dass Rennen jetzt eben verschoben oder abgesagt werden und die allgemeine Policy ist da, dass es dahin geht, dass man äh, zunächst erstmal einen, versucht einen Ersatztermin zu finden, was bei den frühen Rennen ja noch eher möglich ist, wobei uns niemand sagen kann, wie die Situation im September oder Oktober ist, aber ähm, mein, mein Start beim Arum in Südafrika wurde jetzt ja verschoben oder das Rennen verschoben vom 29.03. auf den 15.11. Und äh, die Startplätze werden also dahin transferiert und wenn man jetzt an dem Rennen nicht teilnehmen kann zu diesem Ersatztermin, äh, bekommt man aber ein Startrecht im Jahr drauf und da ähm, ähm, hat man also die Wahl und es gibt dann eben Härtefälle, wo das irgendwie gar nicht passt, wo man dann vielleicht auf andere Rennen umswitchen kann, aber da steht nirgendwo was von einer Erstattung und jetzt geht's natürlich los, dass ähm, Darüber diskutiert wird in den sozialen Medien und äh, sich inzwischen auch Anwälte zu Wort melden, die sagen, ähm, ja, ihr habt auf jeden Fall Anspruch auf Erstattung. Ähm, das wird auf viele Veranstalter in Deutschland auch zukommen und da ist die große Frage, wie gehen wir als Triathlon-Community damit um? Äh, auch wenn vielleicht ein Rechtsanspruch auf äh, Erstattung besteht, ähm, ja, heißt das ja noch nicht, dass wir den alle wahrnehmen müssen. Also das ist das, was ich vorhin sagte, äh, zur Solidarität, äh, die wir momentan leben müssen, gehört eben auch, das Ganze in zweiter und dritter Instanz durchzudenken und nicht durchzuprozessieren, äh, sondern auch dran zu denken, was passiert denn, wenn ich jetzt äh, überall versuche zurückzuziehen, äh, kann ich nicht damit leben, dass mein Startplatz verschoben wird. Das ist sicher eine individuelle Entscheidung ja, und und, ähm, wir können auch davon ausgehen, dass nicht jeder von uns äh, am Jahresende noch an der Stelle arbeitet, wie er, wie er derzeit arbeitet, also die, die ganzen bösen Szenarien, die auch das Ganze wirtschaftlich bedeutet, die, die sind ja noch offen und vielleicht ist dann wirklich beim einen oder anderen der Bedarf, das Startgeld zurückzufördern, größer als bei, bei anderen. Grundsätzlich kann man ja sagen, wir, wir betreiben eine Sportart und bewegen uns in einer Sportart, wo es den Menschen nicht so schlecht geht. Ja, also da kommen noch lange Diskussionen auf uns zu.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da muss ja auch irgendwie jeder gucken, wie ein wie das betrifft, also bei welchem Rennen, wie hoch waren da auch die Ausgaben. Natürlich ja. ist es ein Unterschied, ob du dich für 30 Euro beim Straßenlauf um die Ecke angemeldet hast oder für 700 Euro bei einem Ironman, für den du noch zwei Wochen Urlaub nimmst und mit deiner Familie um die halbe Welt fliegst. Ähm, ja, also ich, ich finde das, find das auch ganz schwierig. Ähm, du hast ja auch einen Kommentar dazu geschrieben und äh, das, da, das würde ich auch genauso unterschreiben. Da müssen wir irgendwie jetzt auch nicht in erster Linie an uns, sondern auch an andere denken und ähm, eben weil wir alle irgendwie, also letztendlich am gleichen Boot sitzen, auch wenn die Perspektiven unterschiedlich sind, können wir das auch insoweit in, in nachvollziehen, äh, wie es den anderen geht und das hilft ja immer. Wenn man sonst nur seine eigene Perspektive hat, dann ähm, interessiert einen das häufig ja herzlich wenig, ähm, was das jetzt für andere bedeutet, aber so kann das, glaube ich, jeder gut nachvollziehen. Und ja, letztendlich ähm, ist es aber auch genau das, was du sagst, wenn wenn einige dann eh.
0: Hallo Simon. Ja, hörst Simon. du mich noch? Naja, den letzten Satz haben wir nicht mehr gehört hier.
1: Ich habe ich hab gesagt, jetzt, also die Szenarien sind ja trotzdem noch unterschiedlich. Also wenn jetzt einer beispielsweise gesagt hat, er hat sich 2020 meinetwegen nur freigeschaufelt, um mal eine Langdistanz zu machen mhm. und äh, ein Alternativtermin spät im Jahr passt ihm nicht und nächstes Jahr äh, will er sich den ganzen Gesamtaufwand mit Familie und so nicht antun. Ähm, dann, ich weiß nicht, ob es dann die Alternative gibt, dass der beispielsweise ein 70-3-Rennen machen kann oder sowas. Also vielleicht gibt es da ja so individuelle Lösungen, dass da nicht äh, Anspruch erhoben werden muss auf eine voll, also auf eine volle Summe letztendlich. Ähm, ich kann aber auch jeden verstehen, der irgendwie sagt: äh, Bei kleinen Rennen, ähm, die möchte ich unterstützen, damit die mhm. auch weiterhin stattfinden können. Aber bei so einem großen Player wie Ironman oder meinetwegen auch Challenge. Äh, möchte ich da schon irgendwie die Option haben, mein Geld zurückzubekommen, damit ich das äh, vielleicht auch anders irgendwie anlegen kann oder anders planen kann, weil das diese Jahresplanung war und die eben jetzt so nicht stattfinden kann.
0: Ja, also wir verlinken gerne nochmal auf, auf meinen Kommentar da heute, auf, auf meinen Meinungsartikel. Äh, die Diskussion darunter, ja, es gibt natürlich äh, äh, auch viel viel Widerspruch, äh, das ist klar, aber es gibt auch sehr viele, die sagen, äh, dass ich jetzt meinen Startplatz äh, auf ein späteres Rennen verschieben kann oder sogar aufs nächste Jahr switchen kann, das ist doch schon mal äh, kulant. Also es gibt genug andere Bereiche im Leben, wo, wo auf einmal dann gar nichts mehr zurückkommt. Also das hat mich so ein bisschen fast erstaunt. Ähm, Ironman ist ja auch sonst manchmal so der, der der Buhmann, wenn es um das Thema Wirtschaftlichkeit auf der einen und äh, Solidarität auf der anderen Seite im Triathlon geht. Ähm, aber es gibt doch auch durchaus Zuspruch für die angebotene Lösung da und wir sind noch nicht so weit, dass wir über die Rennabsagen oder über Rennabsagen in Deutschland sprechen müssen. Ähm, die Wahrscheinlichkeit ist da, dass das auch auf uns zukommen wird mit den großen Events im Sommer und dann sind wir gespannt, wie äh, die Szene da reagiert.
1: Ja, und, und da muss man jetzt bei aller Fairness auch mal auch mal sagen, ich habe ja gerade schon angedeutet, es gibt vielleicht Sonderfälle, bei denen ist es dann nicht möglich, dass man eine Alternative wahrnimmt, aber es ist ja so wie bei dir jetzt auch, man hat sich ja bewusst dafür entschieden, man will dieses Rennen machen, man mhm. will den damit verbundenen Aufwand eingehen und dann hat man oder haben die meisten wahrscheinlich vielleicht auch irgendwie das, das Verlangen danach, das Rennen trotzdem zu machen, auch vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt, eventuell auch im nächsten Jahr erst. Aber äh, wenn es diese Möglichkeiten gibt, dann glaube ich, ist das ja auch schon mal, deckt das ja eine große Gruppe von den eigentlichen Teilnehmern, die jetzt verzichten müssen, ab. Weil äh, niemand hat einen mehr dazu irgendwie, hat einen dazu gezwungen, dieses Rennen zu machen, sondern wahrscheinlich trotz äh, der Absage bleibt das Bedürfnis, das Rennen zu bestreiten, ja auch immer noch.
0: Vorhanden. Also jeder, der sich mal für eine, äh, gerade eine Langdistanz angemeldet hat, der weiß, äh, ab dem Moment des Absende-Button-Drückens äh, bis zum Start ist es eine, eine ewige Mischung von Vorfreude und Angst. <lacht> Ja. ja, also das hat jeder mitgemacht, der das mal machen kann und ich kann auch nur alle appellieren, die das noch nie gemacht haben, macht das eines Tages, weil diese Reise von Moment der Anmeldung bis zum Start oder dann bis zum Überschreiten der Finishline, die ist grandios, ja, das, das, man muss das einfach mal mhm. gemacht haben, wenn man äh, bereit ist, dafür gewisse Opfer zu bringen und irgendwie für sich was ganz Besonderes, Persönliches erreichen will und, ähm, diese Vorfreude, gut, die kriegt jetzt vielleicht einen Knick, ja, aber, ähm, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass viele Leute jetzt sagen, okay, das war es dann. Ähm, höhere Gewalt hat gewollt, dass ich nie auf einer Langdistanz, Mitteldistanz oder vielleicht auch Kurzdistanz immer finische. Ich verschiebe das ganze Ziel eben.
5: Mhm. Ja,
1: und genau das meine ich ja. Also da, da ist ja auch vielen schon mitgeholfen, dass man sagt, äh, hey, du kannst den, den Alternativtermin spät im Jahr nicht wahrnehmen, vielleicht auch nicht das gleiche Rennen nächstes Jahr machen. Mhm. Äh, dann gäbe es bei den großen Veranstaltern oder sprich halt bei, bei Ironman, du hast es ja gerade schon angedeutet, immer noch die Möglichkeit, dass man sagt, okay, du willst doch aber wahrscheinlich immer noch eine Langdistanz machen, dann sucht dir eine aus, so nach dem Motto. Ja, ja. Und ähm, das ist ja schon echt ein, ein Entgegenkommen, wo man sagen kann, als Teilnehmer, okay, das ist dann auch schon eine, eine schöne Option, äh, dass man die Wahl hat, weil man eben an diesem Projekt ja wahrscheinlich doch im Normalfall fest.
0: Ja, jetzt ist dein letzter halber Satz verschwunden. Im Normalfall habe ich noch gehört.
1: Im, Im Normalfall an dem Projekt auch festhalten
3: will. Ja, ja,
0: ja, absolut, ne? Ja, da werden, da werden wir sehen, was da an, an Angeboten kommt, also ich kann mir vorstellen, dass da natürlich jetzt die Kopf, Köpfe heiß laufen und man versucht da irgendwo eine eine vernünftige Lösung zu finden, aber wie ich es auch geschrieben habe, ähm, das gilt für dich, das gilt für mich, das gilt für einen, äh, für, für einen Till Schenk in seinem Job, wir alle machen diesen Job ja, weil wir über den Sport zu diesem Job gekommen sind und so ist es eben auch bei den bei den großen Veranstaltern, also wenn ich hier so an den Kreis der der Renndirektoren denke, das sind alles Sportler mit Leidenschaft und äh, die wollen wollen, ähm, die, die wollen ja das Beste, ja, aber stehen eben auch in wirtschaftlichen Zwängen und die sind von hier zu da unterschiedlich, ja, da ist natürlich irgendwo eine Marke Ironman auch, äh, auch verschiedenen äh, Institutionen verpflichtet, weil die Marke ähm, oder die, das übergeordnete Dach an der Börse äh, verhandelt wird, ähm, da gibt es den äh, die Triathlon-Abteilung, die nur gegenüber einem Gesamtverein äh, Rechenschaft ablegen muss und dann gibt es Unternehmen wie in Rot, wo auch irgendwo äh, einige Leute fulltime das ganze Jahr über im Office arbeiten. Mm. Ähm, da da gibt es ganz unterschiedliche Szenarien und äh, dann, dann gibt es äh, Einzelrennveranstalter, die als One-Man-Show das Ganze stemmen, äh, die aber auch davon einfach mal leben müssen und das jeden Monat ähm, und nicht sagen können, ich äh, verschiebe jetzt mein Leben um ein Jahr, weil ich äh, erst im nächsten Jahr wieder Einkünfte erzielen kann. Wie gesagt, wenn, wenn jetzt jeder losstürmen würde und sagen würde, ich fordere alles zurück und ich kaufe nichts mehr in der Industrie und ich äh, trage meine gebrauchten Socken jetzt noch ein Jahr länger auf und so, dann bricht ganz vieles zusammen und äh, wir stehen im nächsten Jahr vor ganz traurigen, äh, grauen ähm, ja, Landschaften, was äh, den Sport betrifft und ähm, geht uns ja genauso. ja Also wenn jetzt eine ganze Industrie wegbricht und es auf einmal jeder Abokunde kunde kündigen würde, weil wir dieses Jahr nicht über 70 ähm, 73K ich glaub, berichten können, äh, dann, dann haben auch wir Probleme. ja Also ähm, von daher sitzen wir alle in einem Boot.
1: Ja klar, es gehört einfach dazu, dass beide Seiten kompromissbereit sind. Ja. Und wenn das gegeben ist, dann findet man auch Lösungen, die eben auch beide Seiten zufriedenstellen können.
0: Ja, und ich kann mir nicht vorstellen, dass bei einem Großveranstalter der jetzt sagt, ja, ihr könnt eure Plätze verschieben, wenn sich da jemand meldet und sagt, ich bin alleinerziehende Mutter und habe mir jetzt über Jahre zusammengespart, um da irgendwie teilnehmen zu können, aber ähm, jetzt habe ich noch meinen Job verloren, ich kann einfach nicht. Dass, dass die Person da auf absolute Hartherzigkeit stößt. Also, nee,
1: das glaube ich auch nicht.
0: Solidarität ist immer, kommt immer von allen Seiten, ja, und von daher, ja, können wir nur an alle appellieren, es ist nicht die Zeit für Egoismus, habe ich neulich schon mal gesagt, als ich als ich meinen mein in Südafrika abgesagt habe, wo natürlich auch längst Ausgangssperre und so weiter herrscht, also, ja, das sollte man uns immer wieder beherzigen. Ja, Absolut. Ja, ähm, wie wir schon letzte Woche besprochen haben, auch mit mit Dan loran und so, wir reden darüber alle als Hobbyathleten, was jetzt da im Wettkampfbereich auf uns zukommt. Äh, die Profis müssen natürlich mit ganz anderen Szenarien umgehen. Die stehen also vielerorts äh, vor der Situation, dass ähm, Rennen nicht stattfinden und ähm, Dinge, mit denen man nie sicher kalkulieren kann, aber wo man natürlich darauf hoffen kann, wie Preisgelder ausfallen, dass vielleicht auch der ein oder andere Industriepartner sagt, sorry, wir haben momentan einen absoluten Ausgabestopp, wir müssen unser Engagement überdenken und so. Ähm, ja, und da kam jetzt... Die erstmal frohe Botschaft von der PTO, der Professional Triathletes Organisation, die gesagt hat, wir stocken unseren äh, Jahresendbonus von 2 Millionen auf zweieinhalb Millionen Dollar auf und zahlen nach unserem äh, selbst kreierten Ranking sofort aus. Ja, ähm, das ist erstmal ja äh, eine schöne Geste, aber die wird durchaus auch kritisch gesehen. Ähm, man muss dazu noch sagen, die PTO hat auch den Collins Cup für dieses Jahr abgesagt, der in Chamorin stattfinden sollte, Ende Mai. Ähm, sodass äh, wir da noch ein, noch ein weiteres Jahr mindestens drauf warten müssen. Also irgendwie steht der Collins Cup nicht unterm guten Kern. <lacht> <Ja. lacht> ne? Aber ja, die PTO, das ist so ein Thema, ähm, was uns auch beschäftigt. Ja,
1: also du hast es ja auch gerade schon gesagt mit der, mit der Absage und dem der Bonuszahlung in einem Atemzug, also das war auch so, so wie das kommuniziert wurde nach außen, haben äh, alle irgendwie wahrscheinlich über Social Media mitbekommen oder aus Medienberichten, ähm, dass eben eine Bonuszahlung erfolgt und zwar mit sofortiger Wirkung und nicht am Ende des Jahres, eben um die Athleten in der jetzigen Situation zu unterstützen. Ähm, ja, dass der Collins Cup nicht stattfindet, wurde sowohl in Pressemitteilung ganz am Ende in drei Sätzen so ungefähr geschrieben und mhm. natürlich auch öffentlich irgendwie kaum kommuniziert. Mhm. Ähm, da müsste man jetzt schon äh, quasi aktiv selbst nachgesucht haben, damit man diese Info findet. Mhm.
3: Ähm,
1: das haben sie nat natürlich, äh, logischerweise, kann man vielleicht auch nachvollziehen, nicht äh, Direkt so nach außen getragen, ähm, naja, aber alle Athleten, die Teil davon sind, haben sich halt bei der PTO als solche bedankt, äh, dass sie Unterstützung kriegen in dieser Zeit. Ähm, also wirklich ja, alle, das
0: kann man fast sagen, ne? oder kann man Ja, sagen? wirklich, ja.
1: ja, kann man sagen. Hm. Also, wahrscheinlich waren es wirklich alle, die dazu gehören.
0: Da kann man ja mutmaßen, dass die auch eine Verpflichtung dazu hatten. Möglicherweise. <lacht> ja, ja,
1: ja, das... Das halte ich nicht für ausgeschlossen. Ja,
0: also es war ja schon am Anfang so, dass, dass alle Athleten da irgendwie gepostet haben mit so einem Badge mit mit Social-Media-Bildern einem Proud-Member-of-PTO irgendwie in die Richtung ging das. Ja, also ähm, da scheinen schon sehr, sehr feste Vereinbarungen hinterzustehen. Und äh, ja, ich, ich, ich sehe das aus meiner eigenen Erfahrung auch auch deswegen sehr kritisch, da man ja auch mit uns als Medien spricht. Und da muss ich jetzt ehrlich mal sagen, ähm, habe ich doch so langsam Bauchschmerzen, weil die PTO sich oft so ein bisschen als eine Art, ja fast NGO aufspielt. Äh, Entschuldigung, das ist jetzt schon ein negativ belegtes Wort. Ähm, aber da tatsächlich so vortritt, ähm, wir sind ja unabhängig und so weiter, aber schon mit sehr, sehr harten Bandagen arbeitet. Also wenn ich dran denke, was da... Ähm, versucht wurde, an uns ranzutreten, äh, ranzutragen, wie wir doch medial über das Thema PTO und Collins Hub zu berichten haben. Ähm, teilweise auch mit äh, der In Aussichtstellung von finanziellen Mitteln, die also nichts mit werblichem Budget zu tun hatten, sondern wirklich mit äh, sehr bewusster Einflussnahme auf redaktionelle Inhalte, ähm, wo wir dann auch irgendwo gesagt haben, nee, jetzt aber mal halblang hier. Wir sind äh, ein unabhängiges Medium und wir können uns nicht von euch so vereinnahmen lassen. Und das scheint ja auf Athletenseite recht ähnlich auszusehen. Also ich habe da echt große Bauchschmerzen, wohin die Reise mit der PTO geht. Das ist also, boah, das ist schon harter Tobak, der da vorgetragen wird, und der Umgang mit denen ist, ähm, ja, schon, schon recht abenteuerlich.
1: Ja, es, es scheint so ein bisschen so zu sein, als wenn. wenn so die, die Provozierung in, in die Richtung, dass die PTO quasi die, die gute Seite des Sports ist ja. und äh, so jemand wie Ironman, äh, der Abzockerverein, der alle ungerecht behandelt, zu wenig Preisgelder zahlt, den Athleten das Geld aus der Tasche zieht und so weiter, ähm, dass da einfach so dieser, ja, dass da so ein bisschen Keil getrieben wird, kann man ja schon fast sagen. Mhm. Also dieses, dieses, dieses Gut und Böse soweit provozieren, ähm, bis äh, es irgendwie so ein klares Meinungsbild gibt, äh, dass sich jeder auf die Seite der PTO stellt, weil es eben quasi der, der, ja, der, der gute, gemeinnützige Verein ist, der äh, die Athleten unterstützen möchte.
0: Ja. Also, das, das können wir, glaube ich, allen da draußen sagen. Wir, wir lassen uns da nicht kaufen, um das jetzt mal böse auszudrücken. Äh, natürlich freut es uns, dass da ähm, so eine Art Athletenorganisation sich entwickelt, dass die Athleten mehr Preisgeld äh, bekommen, äh, dass es solche Nottöpfe gibt, wie jetzt aktuell in der in der Situation. Aber ähm, es gab auch einen Artikel in der Frankfurter Rundschau, äh, der hieß irgendwie, ich glaube in der Überschrift, äh, irgendwie das perfide Spiel im Triathlon oder oder so, wo das auch sehr, sehr kritisch beäugt wurde. Und das kann ich nur absolut unterschreiben. Also, ähm, es ist, es ist einfach mal ein Unterschied von ähm, dem Angebot redaktioneller Themen und einer wirklich sehr massiven, bewussten Einflussnahme oder des, des Versuchs einer Einflussnahme auf redaktionelle Inhalte, wo wir einfach mal gesagt haben, jetzt nee, da, sorry, da spielen wir nicht mit. Ne? Also äh, wir freuen uns auf den Collins Cup, ja, wenn er denn stattfindet. Und es ist natürlich bitter, dass es dieses Jahr nicht passieren kann. Wir würden da sowieso drüber berichten, aber ähm, wir berichten als freies Medium. Ja? Und wenn das alles gut ist, ist dann, äh, tun, äh, dann, dann, dann freut uns das, dann wird das auch kommuniziert, aber wenn wir da Zweifel haben, dann können wir auch so wie jetzt darüber reden, also das Thema wird uns noch beschäftigen, ähm und ich frage mich natürlich, wenn auch der Angang an Ironman und so so ähnlich ist, äh, dann verstehe ich auch äh, die absolute Blockadehaltung, die Ironman zumindest nach außen äh, da kommuniziert. Ja, Ich weiß nicht, ob sich jetzt Vorzeichen geändert haben. Also wenn man sich den Verlauf der Ironman-Aktie anschaut, ähm, die ja irgendwie momentan beim Dollar 50 steht und äh, zwischendurch auch schon mal das Vierfache wert war, ähm, da werden sich ja auch bei Ironman einige Überlegungen in eine andere Richtung gehen als noch vor, vor einigen Wochen auch mit der äh, völlig offenen Aussicht auf eine Saison 2020, also boah, wie ich schon sagte vorhin, in diesem Jahr wird kein Stein auf dem anderen bleiben, da wird ganz vieles durcheinander gewirbelt und da ist natürlich dann ähm, äh, so ein äh, sich stark aufstellender Player wie die PTO auch auch eine ernstzunehmende Größe, aber da muss natürlich auch mit fairen Karten gespielt werden.
1: Ja, also wir, wir hatten das Thema ja auch schon schon vorher mal und ich ich habe ja auch schon gesagt, dass ich glaube der der Schritt äh, von quasi den den vier oder jetzt viereinhalb Millionen US-Dollar Preisgeld für Profis hin zu dem Anspruch äh, der größte Veranstalter oder die größte Institution in diesem Sport. Äh, sein zu wollen, der ist nicht weit. Also mhm. ich glaube, da, da, da ist auch das Ende der Fahnenstange noch nicht erreicht. Ähm, auf der anderen Seite kannst du natürlich auch äh, so argumentieren, dass es immer das Risiko, wenn da der, der Geldgeber irgendwann fehlt, weil der ja. sagt irgendwie, ja. ach, hat jetzt nicht geklappt und äh, die stellen sich einfach quer und ich habe jetzt nach ein, zwei oder drei Jahren äh, keine Lust mehr, da weiter zu investieren, mhm. ähm, dann fehlt dem natürlich jegliche Grundlage. Also es ist jetzt auch alles andere als eine sichere Bank.
0: Ja, ja, absolut. Ne? Und ähm, ja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Also ich ähm, bin gespannt, wo die Reise bei Ironman hingeht. Es war ja nun neulich offiziell, dass da wohl äh, ein Verkauf jetzt nicht äh, unwahrscheinlich ist, auch wenn von Ironman-Seite dementiert wurde, dass äh, der wahrscheinliche Käufer die PTO ist. Ja, es, es, es wird auch ohne Wettkampfbetrieb nicht langweilig.
1: Nee, das auf gar keinen Fall. Was mir gerade dazu noch eingefallen ist, äh, weil du Einflussnahme und so weiter angesprochen hast, wie wir haben ja auch schon mal erzählt, dass man quasi streng genommen beim Ironman Hawaii unterschreiben muss, dass man nicht negativ über die Veranstaltung berichtet. Mhm. Ja, ob man sich äh, daran jetzt immer, <lacht> immer hält, da kann sich dann jeder seine eigene Meinung zu bilden. Also ist ja auch immer Auslegungssache, äh, was sowas bedeutet. Ja. Also ist, ist das schon, äh, geht das dann schon so weit, dass man in der Bildergalerie äh, keine Bilder zeigen dürfte theoretisch von age Groupern, die Windschatten fahren? Dann dürftest so du fast gar keine Bilder zeigen, aber das ist also, das ist halt auch so Ermessenssache. Ähm, und ich, ich glaube, dass äh, irgendwie, was ist negativ? Ist negativ schon ähm, jegliche Form von Kritik? Sind das dann auch Verbesserungsvorschläge? Das ist ja eigentlich immer was Positives, was dann der Veranstalter daraus mitnehmen kann für die Zukunft. Also das ist halt auch die Frage. Nur weil, weil das gesagt wird, ist das ja nicht... Ähm, also damit will ich nur sagen, es ist auch immer, immer so ein bisschen Auslegungssache. Ja,
0: also ich sage mal, ähm, ich habe momentan keine großen Probleme äh, im medialen Umgang mit dem Ironman Hawaii. Die Probleme hatten wir mal so vor zehn Jahren, als auf einmal äh, Ironman so, äh, auch, auch die eigentlich genau das machen wollte wie die PTO. ja Die wollten quasi ähm, auch die Bilderwelten bestimmen des Iron man, indem sie überhaupt keine freien Fotografen mehr auf die Strecke rausgelassen haben und so. Aber das ist alles längst Geschichte. ja Also der Umgang mit Iron Man, der ist eigentlich sehr auf Augenhöhe. Ähm, man hört auf uns. ja Ich habe heute auch noch äh, Gespräche mit Iron Man gehabt. Also eigentlich habe ich die ganzen letzten Tage mit Iron man gesprochen, genauso wie ich mit Challenge gesprochen habe und so weiter. Also ähm, das ist schon... Das ist schon äh, ein sehr offener Umgang und auch manchmal ein sehr kritischer Umgang und ich erinnere nochmal an, an dieses Gespräch, was ich schon ein paar Mal erwähnt hatte, wo wir da in kleinster Runde mit Andrew Messick wirklich heiß diskutiert haben im Oktober auf Hawaii, ähm, wo es richtig äh, zur Sache ging in manchen Fragen, das ist nicht so... Ähm, wie wie es schon mal war, wo einfach eine absolute Blockadehaltung da war, da hat Iron Man auch äh, rausgelernt, so wie Iron Man auch immer äh, bei aller Kritik, die es immer mal gibt, Iron Man lernt immer aus Fehlern, ja, also das muss man sagen, auch 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 die äh, Rückmeldungen der Athleten werden da sehr, sehr ernst genommen, weil, ähm, das habe ich auch im Kommentar erwähnt, äh, gerade die Leute, die in unteren Ebenen bei Iron Man arbeiten, die machen das mit Herzblut, ja, die wollen einfach, dass wir alle ein perfektes Erlebnis haben und das gilt äh, für den kleinen äh, Vereinsveranstalter genauso wie für Ironman. ja, ähm, natürlich äh, sind Verpflichtungen in höheren Ebenen bei Iron Man ganz andere als, als wie ich es eben erwähnt hatte, als auf, auf äh, Ebenen von Vereinsveranstaltungen, aber trotzdem ist auch da der Umgang fair, ja, und äh, man stößt manchmal an Grenzen, ja, und äh, wir hatten das Thema schon, dass äh, es äh, immer schwieriger wird im Bereich der Bewichtbildrechte. das ist alles ein Zeichen der Professionalisierung des Sports. ja. Wenn Ironman erkennt, unsere Bewegtbilder haben einen Wert und die äh, diesen Wert, den verschenken wir nicht mehr, dann ist das professionell und zeitgemäß, auch wenn es uns natürlich ärgert und wir mehr anbieten wollten. Und auch da kann man sicher mit Ironman immer mal wieder ins Gespräch kommen und sich ähm, mögliche Szenarien überlegen. Aber man kommt ins Gespräch und das, was uns von PTO da gerade versucht wurde überzudrücken, das geht in eine andere Richtung. Das ist also schon... Ähm, Wirklich eine verschärfte Einflussnahme, die ähm, vielleicht beim Ironman auf dem Papier noch steht. Äh, wie gesagt, diese Unterschrift, die wir da leisten müssen beim Abholen der Akkreditierung. Da ist auch der, der Text, glaube ich, seit Jahren relativ ähnlich. Ich äh, sage noch jedes Mal dann im Scherz, ja, unterschreibe ich wieder, dass ich hier eine Waschmaschine kaufe. Ähm, aber ähm, ja, das ist vielleicht auch amerikanisch. ja, ähm, Ist alles in Ordnung. Es ist äh, ja auch nie irgendwo es steht ja nicht immer ein Security-Mensch hinter einem und passt auf, was man da macht. ja. Und ja. es wird längst nicht so Heiß gegessen, wie es gekocht wird, ähm, auch verschiedene Restriktionen, so mit Bildergalerien und so weiter. Okay, die stehen auf dem Papier, wir wissen, woher es kommt. Das sind teilweise Kollateralschäden, weil da manche äh, anderen äh, Situationen ausgenutzt haben, die dann zum Schaden von Iron Man waren und so weiter. Aber wir arbeiten ja an einer gemeinsamen Sache. Wir wollen einfach einen tollen Sport äh, präsentieren und ähm, und und das auf Augenhöhe und mit, äh, mit, mit Kritikfähigkeit auf beiden Seiten. Und da habe ich Sorgen, wenn das schon so anfängt bei der PTO, dass das komplett in die andere Richtung eskaliert. Und ähm, ja, da, da sind wir einfach sehr vorsichtig. Und bei allem, was da momentan passiert ist, habe ich da wirklich Bauchschmerzen.
1: Ja, bleibt man, also bleibt uns eigentlich auch nur so wie allen anderen übrig abzuwarten, in welche Richtung das geht. Also es ja. scheint einfach gerade ein bisschen so zu sein, als wenn sie Ironman die die Monopolstellung, die sie letztendlich ja trotzdem noch haben, streitig machen wollen, sowohl mit dem neuen Wettkampfformat auf der Wettkampfseite und eben einer, einer besseren TV- Übertragung, einem anderen Format, einem attraktiveren Format, mhm. als auch mit der Bezahlung der Athleten und der Gemeinschaft, die es eben gesammelt bei Ironman ähm, aus einer Athletengemeinschaft raus nicht gibt. Ähm, ja,
0: ja also, aber aber, aber eine Bezahlung der Athleten, da werden da werden auch Klauseln drin sein, wie man sich gegenüber der PTO in der Öffentlichkeit zu verhalten hat. Ja, Also das ist schon, ich meine, das gibt in jedem Sponsoring-Vertrag und letztendlich ist es dann das wahrscheinlich. Also äh, so diese, diese äh, Vision der mündigen Athleten, die jetzt äh, quasi die Veranstaltung in die Hand nehmen, hu, da habe ich doch erhebliche Zweifel, dass... Das so funktioniert äh, in, in dem Konstrukt, also ich habe keine Einblicke in Athletenverträge, das wird uns wahrscheinlich auch nicht möglich sein, weil die Athleten natürlich auch äh, auch da irgendwo Dinge unterschreiben, was kommuniziert werden darf und was nicht, aber dieser, diese fast Gleichmachung der Athletenmeinung und der Athletenkommunikation nach außen in manchen Themen, die hat schon ein bisschen was befremdliches.
1: Ja, spannend wäre es natürlich jetzt, äh, wenn, wenn das noch ein bisschen weitergeht, äh, wenn man mal direkt äh, mit Athleten darüber spricht, hm. wie, wie das gesehen wird. Ich hatte jetzt nur gesehen äh, oder überflogen Patrick Lange, hatte sich am Rande äh, dazu geäußert, in, in einem Interview auch noch gesagt, weil er relativ weit jetzt äh, im Ranking stand aufgrund seiner Saison 2019, äh, dass er sein äh, Preisgeld oder seine Bonuszahlungen da jetzt gespendet hat. Äh, das müssten dann, ich glaube, 8000 Dollar gewesen sein und, und auch, auch gesagt, dass er dass er diese dieses Verfahren da jetzt von der Auszahlung ähm, und und beziehungsweise den äh, also den Grundsatz der Zahlung natürlich unterstützt und äh, das ist ja auch das, was wir jetzt äh, dabei trennen wollten. Also die, äh, die Sachen, die da gemacht werden oder der Ansatz, äh, die Athleten zu supporten, ist das eine, äh, die Art und Weise das andere. Ähm, er hatte zum Beispiel gesagt, dass er dem Collins Cup gegenüber kritisch steht oder kritisch gegenüber steht. Ähm, also das war ja doch schon eine äh, ne nicht durch, durchweg positive Aussage, ja, ja, also das, äh, da kann man schon irgendwie sehen, dass da offensichtlich ähm, nicht <lacht> komplett untersagt wird, äh, sich, sich kritisch äh, den Formaten oder der PTO gegenüber zu äußern äh, ja, es ist auch alles Mutmaßung wie genau sowas aussehen kann, aber ähm, ja, das ist glaube ich auch ein, einfach ein spannendes Thema wenn, wenn da mal Athletengespräche oder Interviews geführt werden wie sowas äh, aus der Perspektive wahrgenommen wird, ja, weil ja. die Athleten wollen natürlich für sich auch immer den größtmöglichen Vorteil haben. Ja, Und das natürlich. ist ja auch absolut verständlich. Mhm. Gerade in der Sportart, wo dann so eine Möglichkeit geöffnet wird, äh, doch noch ein bisschen mehr Geld zu verdienen, ähm, irgendwie ein, ein Teil äh, von, von einer Athletenbewegung zu sein. Und das ist ja letztendlich trotzdem so. Also jeder ja, ja. Athlet, der auch, auch von, von Platz äh, 30 bis 100 da drin ist, der sieht ja seinen eigenen Vorteil. Mhm. Und der sieht auch die, die Möglichkeit des Wachsens von, von dieser Bewegung dadurch, dass er Teil der Athletengemeinschaft ist. Und ähm, die Chance will natürlich auch kein Profi verpassen. Ja. Und ähm, wenn, wenn das dann eben bedeutet, dass man äh, hier und da eine Unterschrift setzen muss äh, und äh, da dann verpflichtet ist, an Tag X und Y vielleicht einen Post zu machen und äh, ein Logo mit einzubauen, dann ist das, glaube ich, mit äh, der Aussicht, die das Ganze irgendwann bringen könnte, auch das, das kleinere Übel, ja. ähm, ist halt eben nur die Frage, wie weit sowas wächst und äh, wo das äh, anfängt und wo das aufhört.
3: Ja,
0: kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ja? also Wir, 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 wir werden es beobachten, wir werden es kritisch beobachten und wir werden es unabhängig beobachten. Das äh, können wir auf jeden Fall nach außen versprechen. Ja, ja, was viele Athleten noch umtreibt momentan, ist das Thema, wo kann ich schwimmen? Ja, also da gab es herzerreißende Aufrufe, auch, auch von einer Olympiasiegerin im Triathlon, die gesagt hatte, hat jemand einen privaten Pool, wo ich schwimmen kann? <lacht> äh, da gab es äh, lustige Videos, wie eine Daniela Rief äh, versucht hat, Schwimmtraining im äh, Homeoffice, kann man fast sagen, okay. zu simulieren. Und äh, ja, da, da gibt es verschiedene Überlegungen und dazu rufen wir jetzt eine Schwimmtrainerin an, eine Schwimmtrainerin, die es äh, auf allen Ebenen schon zu Erfolgen gebracht hat als Trainerin am Beckenrand, äh, und zwar die Petra Wolfram und da versuche ich jetzt mal die Verbindung herzustellen. Petra Wolfram war auch äh, eine Zeit lang beratend für die Deutsche Triathlon Union tätig ähm, Im Bereich äh, ja wissenschaftliche Unterstützung des Trainings, sage ich mal. Und jetzt gucken wir mal, was sie uns sagt, wie Triathleten denn mit der aktuellen Situation umgehen können. Hallo Petra. Hallo Frank. Ja Petra, du bist äh, Schwimmtrainerin. Ähm, bist du momentan arbeitslos oder <lacht> wie sieht dein Alltag aus? Du kannst nicht mehr am Beckenrad stehen, weil es keine Beckenränder mehr gibt.
5: Ja, die Beckenränder gibt es ja noch und gleichzeitig sind sie für uns nicht zugänglich, ja. Und ja, in einem Part bin ich tatsächlich im Moment arbeitslos, was das Schwimmen ähm, direkt am Beckenrand anbelangt und in dem anderen Part zum Glück nicht. Insofern, dass ich ja auch im Coaching arbeite und gleichzeitig auch Athleten ähm, über die Ferne betreue und man ja zum Glück mit ein bisschen Kreativität auch noch das eine oder andere außerhalb des Beckens machen kann und ähm, sich in der Natur bewegen kann.
0: Ja, da können wir alle sehr froh sein, dass uns das noch möglich ist. Ähm, kurze Frage noch, das Thema hatten wir im Podcast heute schon ausführlicher, die Olympischen Spiele sind jetzt erstmal verschoben, du hast auch noch viele Kontakte, Was bei Olympischen Spielen, ähm, ja, wie hast du diese Entscheidung aufgenommen?
5: Ja, ich finde es gut, dass sie jetzt endlich getroffen worden ist. Aus meiner Sicht war sie schon in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen fällig. Ähm, aus meiner Sicht ist das die einzige Möglichkeit, die es jetzt gab, so zu entscheiden und ich finde, für die Athleten endet damit eine Hängepartie, die sie in der letzten Zeit hatten, die gerade so kurz auf der Zielgerade natürlich nicht schön ist, dort abgefangen zu werden und andererseits jetzt total wichtig ist, um auch dort ja, eine Sicherheit zu haben und ja, jetzt geht die Vorbereitung dann neu los für nächstes Jahr und gleichzeitig ist es, glaube ich, zum jetzigen Zeitpunkt, Wichtig, weil von fairen Spielen, von der olympischen Idee sind wir schon entfernt, weil viele ja schon ganz lange nicht mehr trainieren können, gerade im Bereich Schwimmen.
3: Ja,
0: im Spitzensport Schwimmen ist es natürlich essentiell, auch Wasserzeiten zu haben. Jetzt sind wir hier in einem Triathlon-Podcast und viele unserer Hörer hoffen auch drauf, dass es in diesem Jahr Wettkämpfe geben wird. Die stehen aber vor der gleichen Situation, dass sie aktuell nicht schwimmen können. Was können die denn tun, um sich auch in der ersten Disziplin des Triathlons fit zu halten?
5: Ja, ich glaube, erstmal als allererstes ist es, glaube ich, total wichtig, sich auch gerade nochmal dran zu erinnern, weshalb man auch Triathlon macht. Letztendlich, weil der Spaß ja auch ein ganz wichtiger Motivator ist an der Stelle und der, dieser Sport auch zum Thema Gesundheitsmanagement, das heißt jetzt fit und gesund bleiben genutzt wird und gleichzeitig, auch das einmal so als Eingang gesagt, als Gedankenmanagement eingesetzt wird. Das heißt auch immer mal wieder, ich glaube, wir als Athleten, als Sportler haben alle gelernt, uns auf Dinge zu fokussieren und dort jetzt auch den Sport, auch den Triathlon immer wieder zu nutzen, in die positiven Gedanken zu kommen. In Bezug auf Schwimmen, in Bezug auf die erste Sportart im Triathlon ist es, glaube ich, noch mal wichtig zu bedenken, was sind die wichtigen Punkte für das Schwimmen. Und das ist aus meiner Sicht zum einen die Armkraft, zum anderen die Rumpfstabilität und auch die Beweglichkeit. Und diese drei Sachen, die Beine, werden im Triathlon über die anderen beiden Sportarten weiter trainiert. Und diese drei Sachen sind aus meiner Sicht jetzt wichtig. Alternativ sozusagen zu trainieren. Die Armkraft mhm. kann ich spezifisch trainieren. Du hast ja schon schöne Beispiele reingebracht zum Thema Zugseiltraining. Ähm, ich kann das, das freut ja. mich jetzt von dir zu hören,
0: weil wir da ja <lacht> durchaus mal anderer Meinung waren. Äh, ähm, Zugseiltraining im, im Schwimmspitzensport eigentlich eher nicht mehr angewandt heutzutage.
5: Ja, und gleichzeitig bin ich der Meinung, besondere Situationen benötigen auch besondere Mittel und das Zugseiltraining mit guter Anleitung, wie sie dann ja von dir gekommen ist und auch noch kommt, und <lacht> sehr dosiert eingesetzt, ist es sicherlich eine gute Möglichkeit, jetzt diese Phase zu überbrücken. Im Normalbetrieb bin ich kein ähm, großer Befürworter des Zugseiltrainings, da man auch einfach viele Sachen falsch machen kann und gleichzeitig, wie gesagt, mit guter Anleitung. Und nicht nur der einen einseitigen beidseitigen Zugübungen, sondern auch noch anderer Übungen, ähm, die es dort ja gibt, ist es eine gute Möglichkeit. Gleichzeitig ist das Terraband da auch eine gute Unterstützung. Jetzt auch mal im Sinne der Armkraft die Schulteraußenrotatoren zu trainieren, weil wir alle verstärkt dazu neigen, auch im Triathlon, auch durch die Arthaltung eher die Schulter nach vorne zu neigen. Und dort kann ich jetzt die Schulterblattfixatoren auftrainieren mit dem Terraband- über ganz einfache Übungen auch und das Thema Rumpfstabilität, was ich da halt dann einfach auch mit sehr allgemeinen Übungen, die ich überall durchführen kann, aufbauen kann. Ähm, wer natürlich zum Thema Armkraft noch einen Schwimmergometer hat, ist super bedient, er kann auch da einiges machen. Und gleichzeitig geht es auch mit diesen einfachen, Materialien, wie eben gesagt.
0: Mm. Nun sind Triathleten ja Grobmotoriker, als solche Land aus bekannt. Ähm, das heißt, ähm, wir können jetzt nicht über detaillierteste äh, Übungen mit äh, feinster Motorik sprechen, aber gibt es irgendwo so die drei Übungen, die jeder Triathlet jetzt regelmäßig in sein äh, Athletikprogramm einbauen sollte für die erste Disziplin?
5: Ja, also ich habe nicht nur ähm, Gruppenmotoriker als Triathleten kennengelernt, von daher bin ich da ganz gute Hoffnung, <lacht> dass auch einfache Dinge umsetzbar sind. Und ja, ich kann mir ja auch ein ganz allgemeines Krafttraining in Richtung Kraftausdauer machen. Ich weiß, ähm, im Triathlonsport braucht man keine Muskelpakete und gleichzeitig um jetzt so eine Phase zu überbrücken, weil auch im Schwimmen, im Wasser macht man letztendlich ein spezifisches Kraftausdauertraining. Und das kann ich ja jetzt an Land versetzen und kann das zum Beispiel mit Trizept-Dips am Stuhl oder mit einem Terraband, wo ich eine Lat-Zug-Übung simuliere. Ich nehme jetzt bewusst schon so Ausweichmöglichkeiten, da ja auch die Fitnessstudios zu sind. Oder einen Ruderzug mit einem Zugseil oder mit einem Terraband machen. Das sind sicherlich gute Übungen, Liegestütze für die Arme, die dort eine gute Ausweichmöglichkeit im Moment bieten.
0: Ja, jetzt haben viele Triathleten, die am Anfang ihrer Karriere stehen, mein Rennen kommt doch irgendwie im August, aber ich kann bis Juni nicht schwimmen. Ähm, ja, Kann man in so kurzer Zeit noch lernen, die 500 Meter eines sprint irgendwie zu überstehen? Was ist deine Erfahrung? Du hast genug, glaube ich, Triathleten vom Lichtschwimmer zum Wettkampfteilnehmer ausgebildet?
5: Ja, ich glaube, es ist nicht realistisch, in der Phase dann noch vom Brustschwimmer zum Kaulschwimmer zu werden. Ja. Und gleichzeitig die Strecke zu überstehen, bin ich mir ganz sicher. Ja, weil grundsätzlich sind ja gerade Triathleten fit und Ausdauer trainiert, so dass man sich da um seine Ausdauer ja keine Sorgen machen muss. Ich glaube, wenn es dann wieder ins Wasser geht und wenn man auch wenn das wenn die Temperaturen entsprechend warm genug sind und man im Freiwasser was machen kann, dann geht es ganz viel, viel um so ein bisschen Gefühl wieder für das Wasser zu haben, weil das ist das, was jetzt in der Phase natürlich weggeht und ähm, sich mit der Atmung wieder anpasst und dann relativ schnell in Orientierung, in intensivere Einheiten auch in das Wasser geht. Weil alles an Ausdauer kann man jetzt an Land machen. Mhm. Und vielleicht noch ergänzend, ich bin auch ein großer Freund davon, ähm, Alternativtraining jetzt auch einzubringen. Weil es macht ja auch keinen Sinn, jetzt einfach die Umfänge im Laufen und im Rad bis ins Unermessliche zu steigern. Weil dann gibt es ja eher Verletzungsthemen sondern dann vielleicht als dritte Sportart auch mal eine ganz alternative andere Sportart mit reinzunehmen, wie zum Beispiel Inlandskaten mit Stöcken, wer die hat. Dafür eignen sich auch Skistöcke zum Beispiel. Also um einfach auch nochmal einen anderen Trainingsreiz zu setzen.
0: Mhm. Dafür ist jetzt sicher eine schöne Zeit. Es wird Frühling. Ähm, genau. Wir dürfen uns draußen bewegen von daher genau. sehen wir mal nicht alles ganz so schlimm, wie es sich vielleicht auf die, auf den ersten Blick anhörte, die letzten Tage. Es gibt genug Dinge, die wir tun können als Trialäden. Ich danke dir auf jeden Fall, Petra. Fürs Gespräch und wir bleiben da in Kontakt und äh, werden sicher den einen oder anderen Praxistipp nochmal haben in nächster Zeit.
5: Sehr gern, Frank. Und ich glaube, wir dürfen jetzt alle einfach kreativ sein und positiv mit der Situation umgehen und das Beste daraus machen.
0: Da sind wir, das, das ist quasi unser Job, hier, auch hier in der Redaktion.
5: <lacht> ja, viel Erfolg an alle Triathleten und euch. Danke dir, Frank.
0: Danke, Petra. Ciao. Ciao. Ja Simon, kreative Ideen sind gefragt, kreativ ist auch Ironman geworden, die jetzt eine virtuelle Rennserie angekündigt haben oder überhaupt ein virtuelles Paket, wo sich die Athleten untereinander vernetzen können, wo es Trainingsangebote gibt, aber wo es auch Rennen geben soll und da haben wir ganz viele Fragen zu bekommen, wie soll denn das Ganze aussehen und wie findet das Schwimmen statt, wo wir auch noch sagen können, mehr wissen wir aktuell auch noch nicht.
1: <lacht> nee, mehr wurde noch nicht bekannt gegeben, aber ich äh, ja, frage mich ganz viel davon auch, ähm, gerade in Anbetracht, an Anbetracht dessen, dass äh, ja auch gesagt wurde, es soll einmal eine Profi-Übertragung geben, äh, sprich äh, die müsste ja auch irgendwie dann per Livestream so möglich sein, dass die jeweiligen Sportler das selbst einrichten ja wahrscheinlich nicht äh, zu jedem da irgendwie ein Kamerateam nach Hause fahren wird. Ja, ja. Äh, und dass äh, damit sogar Slots für die Ironman 73 WM in diesem Jahr in Neuseeland, in Taupo vergeben werden sollen. Ähm, und klar ist da für mich auch noch nicht, äh, ob sich das nur auf Age Agegrouper bezieht oder möglicherweise auch auf die Profirennen.
0: Genau, auch dazu gibt es äh, noch kein Statement. Also das wird hochspannend. Ähm, fest steht ja, dass momentan erstmal ganz, ganz viele 73 Rennen, die sich ja auch traditionell so ein bisschen vor der Saison häufen ausfallen und dann natürlich ganz viele äh, Slots, die für Neuseeland äh, geplant waren, erstmal so nicht vergeben werden können. Ja und ja spannend. Ne?
1: Ja also ich frage mich da wirklich, wie die Umsetzung ist und äh, wir hatten das ja auch schon mal im Vorfeld diskutiert und da sagtest du, ähm, du stellst dir das eher so vor, dass es das auch so ein bisschen ja, Spaßcharakter hat. Ähm, kann ich mir für viele auch so vorstellen, einfach so ein bisschen Abwechslung und auch Austausch und äh, auch gerade fürs Training so ein bisschen nutzen. Allerdings, wenn da Slots vergeben werden, dann muss es ja, also dann ist das schon wieder Leistungssport in gewisser Form und dann muss da auch irgendwie die Chancengleichheit gewährleistet sein. Ähm, und da, finde ich, ist es sehr, sehr schwierig. Ähm, einmal mit der virtuellen Geschichte, man kennt es von Swift, wenn man sich dann einfach mal 10 Kilo leichter macht, äh, dann ist das je nach Streckenprofil auch schon mal ein deutlicher Unterschied. Und wenn man dann... Äh Wahrscheinlich sich denken kann, dass bei den Rennen auch die Leute, die mitmachen, Laufband brauchen. Ist das auch immer noch so mal irgendwie ein Faktor, wie ist der kalibriert? Äh, welche Steigung stellt man da ein? Ich kenne das auch selbst, dass wenn so ein Laufband mal falsch eingestellt ist, dass man dann einfach mal eine halbe Stunde irgendwie über 20 kmh rennen kann ähm, und das halt hinten und vorne nicht stimmt. ja. Das ist halt alles so, ja, für mich nicht ganz klar, wie man sowas umgehen oder lösen will. Und ähm, ja, bin ich aber überrascht. Die haben ja angekündigt, dass Anfang April da nähere Infos zu kommen sollen.
0: Ja, also ich kann dir zumindest sagen, äh, wir haben ja gerade die Aktion laufen, äh, liebe Triathleten, gebt uns einen Einblick in eure Pain Caves, zeigt uns mal, wie eure Trainingsräume aussehen. Also an Laufbändern im Privathaushalt mangelt hm. es in Deutschland nicht.
3: Nee, das stimmt.
0: <lacht> ja, also äh, das ist schon äh, sehr krass. Also ich habe das Gefühl, ich bin hier der letzte Triathlet, der noch Outdoor läuft. Ähm, und das hat äh, sicher nichts mit der Corona-Krise zu tun, sondern das... Äh, das wundert mich tatsächlich, dass es schon so viele Laufbänder in Privathaushalten gibt und auch bei Swift sieht man ja zum Beispiel immer mehr Läufer ähm, und äh, auch immer mehr Events und so und ja, äh, spannend. Ne? Also,
1: ja, der Markt, der Markt ist offensichtlich da, aber du darfst auch nicht vergessen, äh, du siehst jetzt nur die Bilder, die oder die Leute, die Bilder schicken und nicht die, die Bilder nicht schicken.
0: Ja, <lacht> wohl wahr. Ich habe auch die ersten Bilder von privaten Strömungspools inzwischen bekommen. Ja, also ja, das ist wirklich krass. <lacht> Aber ich glaube, die äh, die veröffentlichen wir nicht, weil die äh, Besitzer, die werden sich wahrscheinlich vor äh, Anfragen und Geboten, äh, was Trainingseinheiten betrifft, äh, nicht retten können und das widerspricht natürlich unserem. Äh, allen äh, immer wieder präsenten Slogan äh, bleibt zu Hause, liebe Deutschen. Und äh, naja, das machen, wir, das machen wir dann mal, wenn die, wenn die, wenn die äh, Bedingungen etwas gelockert sind. Ja, ja, ja. Aber, ja. Also wir verfolgen natürlich auch das mit Spannung, was sich da tut. Ähm, das äh, wird uns sicher über die Saison begleiten. Das äh, oder vielleicht hat das ja auch immer was Nachhaltiges, dass Ironman jetzt seine eigene Community aufsetzt. Ähm, von Athleten, die ja auch viel indoor trainieren und ja, vielleicht hat das ja auch irgendwo eine gewisse Nachhaltigkeit über die aktuelle Krise hinaus. Da lassen wir uns gern äh, positiv überraschen. Sind wir mal gespannt. Ja,
1: ich, 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 ich glaube, das hängt auch so ein bisschen davon ab, wie, ähm, wie das Ganze aufgesetzt wird in Bezug auf möglicherweise Startgelder oder keine Startgelder. Also wenn da irgendwie jeder Startberechtigt ist und eine Chance auf einen 70-3-Slot hat, mhm. dann ist das ja schon mal eine ganz andere Voraussetzung, als wenn gesagt wird, hey, ihr müsst jetzt, äh, was weiß ich, 20, 50, 100, 200 Euro für einen Start zahlen. Ähm, weiß man halt auch noch nicht. Also das äh, bin ich auch gespannt.
0: Ja, ja, also ja, Sch schauen wir uns an. Ne? Ja, was haben wir noch? Ich habe hier noch einen Kommentar der Woche, der mich sehr gefreut hat, der anknüpft an unseren letztwöchigen Podcast und zwar schreibt uns Stefan und äh, gibt da nochmal ein bisschen Rückenwind für eine Idee, die wir letzte Woche schon verbreitet haben. Der schreibt, hallo Frank, hallo Simon, seit etwas über einem Jahr höre ich euren Podcast wöchentlich, bisher ohne Ausnahme. Das ist natürlich äh, eine besondere Form von Ausdauer. Ja? <lacht> Ihr verkürzt mir regelmäßig meinen langen Lauf hier für ein großes Dankeschön. Ja, bitteschön, machen wir gerne. Im letzten Podcast vom 17. März habt ihr gegen Ende kurz das Thema Blutspenden angesprochen. Ich halte es in der momentanen Situation für wahnsinnig wichtig. Ich kann total verstehen, wenn jemand nicht mitten in der Wettkampfsaison zum Blutspenden gehen möchte, würde ich fairerweise auch nicht tun. Aber jetzt äh, kommt er zur konkreten Situation. Äh, da aber niemand in den nächsten sechs Wochen irgendeinen Wettkampf haben wird, spricht da aber doch noch äh, doch äh, auch für die Ambitionierten unter euren Zuhörern momentan nichts dagegen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Thema im nächsten Podcast noch einmal aufnehmen könntet und eurer Zuhörerschaft da auch etwas die Angst nehmt. Und jetzt spricht Stefan aus Erfahrung. Der hat es nämlich getan. Er schreibt, ich war am vergangenen Montag zum ersten Mal in meinem Leben Blutspenden. Und ja, der kurze Lauf am Dienstagmorgen war etwas kurzatmig und die Intervalleinrichtung, ist diese Woche auch ausgefallen. Gestern fünf Tage später habe ich allerdings schon wieder einen Longrun mit ganz normalen Pulswerten und ganz normalem Körpergefühl durchgeführt. Das Gefühl, etwas Gutes getan zu haben, sowie der sowieso im Begriffene Test auf blutauffälligkeiten sprechen sowieso dafür. Vielen Dank und einen schönen ja, Sonntag. Da hat das geschrieben. Ne? Also das ist quasi ein äh, Gratis-Höhentrainingslager. <lacht> äh, ich glaube, es gibt sogar eine Aufwandsentschädigung, weiß ich gar nicht, aber ich glaube, die sollte uns momentan allen nicht so wichtig sein. Viel wichtiger ist die Idee, etwas Gutes zu tun und ähm, Blut zu spenden. Ähm, wer weiß, wann es gebraucht wird. Also, ich sag mal, die Corona-Problematik ist ja jetzt nicht äh, eine akute Problematik, wo viel Blutkonserven gebraucht werden. Zumindest ist mir da so aus medizinischer Sicht jetzt nichts bekannt. Äh, lasse mich da gerne eines anderen belehren, wenn es äh, jemand ähm, anders weiß und besser weiß. Ähm, ja, also dem können wir eigentlich nicht viel hinzufügen. Ich habe auch noch nie Blut gespendet in meinem ja, Leben. Ja, ganz genau. Hm.
1: Ich wurde einmal auf die Art und Weise darauf hingewiesen, oder es wurde festgestellt, dass ich einen Eisenmangel habe. Ja. Und dann kann das Ganze eben nochmal umgekehrt auch für Sportler ablaufen. Dann kann man, oder hat das auch selbst für die sportlichen Zwecke noch was Positives als der, oder was Positiveres als der kurzfristige Effekt, dass man am nächsten Tag beim Laufen vielleicht ein bisschen kurzatmig ist. Ähm, ja. Wenn man so darauf stößt, dass man vielleicht in Richtung Eisen was tun sollte, dann hat man davon auch sportlich sicherlich einen größeren Nutzen.
0: Ja, gut. Damit wären wir eigentlich durch. Wir haben noch ein kleines Bonbon. Äh, Triathlon Live, das ist quasi der Triathlon-TV-Kanal der ITU, der... Ja.
1: Genau, der, der hat auch auf die äh, Situation reagiert und bietet jetzt äh, eine einjahresmitgliedschaft, mitgliedschaft ja, for free an. Man muss sich einfach nur anmelden, muss nicht zahlen und kann auch jederzeit dann, wenn das nach einem Jahr vorbei ist und man eigentlich bezahlen müsste, kann man vorher ähm, ja, stornieren, sage ich mal, oder äh, ja nicht oder de deabonnieren ähm, und ja kein, kein Knebelvertrag für die nächsten fünf Jahre oder so, einfach nur, ähm, um den Leuten irgendwie... Was Gutes zu tun. Niemand weiß ja, wann da auch die ersten Live-Rennen wieder übertragen werden, aber es ist trotzdem ein Zugriff aufs Archiv, die kompletten World Triathlon Series der vergangenen, ich glaube, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre. Äh, hat man viel zu gucken, wenn man gerade noch äh, vielleicht ein bisschen Langeweile hat oder doch noch Material für die Trainingseinheit daheim braucht. Ähm, das ist auf jeden Fall ja, ein sehr, sehr schönes Angebot und ein ja, sehr großes Entgegenkommen.
0: Ja, das äh, gilt für äh, triathlonlive.tv, ist glaube ich die URL. Genau, ja. Ein ähnliches Angebot kam auch noch von EnduranceSports.tv. Ich äh, müsste da mal reinschauen. Die bezeichnen sich selbst als äh, die äh, weltweit erste, weltweit erreichbare ähm, der weltweit erreichbare Kanal, der sich komplett mit Ausdauersportarten nur beschäftigt. EnduranceSport.tv. Auch die bieten zumindest für drei Monate erstmal äh, einen kostenlosen Zugang an. Das werden wir uns auch mal anschauen. Also uns allen wird nicht langweilig. Ähm, wir tragen auch unseren, Beisp äh, unseren Beitrag dazu bei. Ich muss gleich noch äh, 90 Minuten harte Intervalle fahren <lacht> und habe auch versprochen, <lacht> dass ich äh, das Ganze äh, live auf YouTube streame, damit äh, wir weiter diskutieren können mit unserer Community. Wo Ich am ganzen Tag nur geplappert. Ich hoffe, die unterhalten mich auch so ein bisschen und nicht nur ich muss da reden. <lacht> das wird mir auch bei den 2x3x4 Minuten nicht immer gelingen, da zu reden, aber gut, ich habe es versprochen ich ziehe das jetzt auch durch.
1: <lacht> ja, sehr schön. Ich gehe auch noch raus. später.
0: Ja, Fangen wir zusammen. Auch dreimal viermal, zweimal, dreimal viermal Minuten, oder was, was
1: Nee, das? ich muss ein bisschen was anderes machen.
0: <lacht> ja, wie ist das für dich jetzt so? Das, das Ziel Ironman Hawaii, das ist ja jetzt ungefähr 200 Tage in der Zukunft. Es ist nicht gewiss, wie viele Rennen dazwischen stattfinden, ob überhaupt Hawaii stattfindet. Das werden wir alles noch sehen, aber wie ist das so, auf ein Fernziel hin zu trainieren, ohne akut jetzt äh, Wettkämpfe zu machen? Du bist ja sonst auch in manchen Phasen jedes Wochenende irgendwo einen Halbmarathon gelaufen, wenn es einen gab in der Region.
1: <lacht> ja, ich, also so in den ersten anderthalb Wochen war es ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da habe ich auch weniger gemacht. Ähm, jetzt muss ich sagen, habe ich... Äh, so generell den den Spaß auch hart zu trainieren, wiedergefunden, unabhängig dafür, ob es jetzt äh, für einen Wettkampf ist oder nicht. Also ich bin da wieder ganz normal dabei und ähm, ich habe es ja auch schon mal gesagt, ich gehe noch nicht fest davon aus, dass Hawaii dieses Jahr normal stattfindet. Ähm, will da nicht irgendwie schwarz malen, aber ähm, das ist alles gerade so ein bisschen... Ja, losgelöst von so, einer, von so einer direkten Wettkampfplanung, eher so allgemein Fitness, an den Schwächen arbeiten, das Beste aus der Situation machen und äh, ganz egal wie es kommt, ähm, ich bin vorbereitet.
0: Das klingt erstmal gut, also wir lassen den Kopf nicht hängen. Ja, fassen wir nochmal zusammen, nichts genaues weiß man nicht, die Olympia-Entscheidung kam heute ganz akut, die ähm, deutschen Rennen, die großen zumindest im Sommer stehen alle noch auf dem Plan, da müssen wir täglich in die Szene reinhören, was sich da tut, wir sollten alle solidarisch bleiben, wir schauen alle uns äh, Dinge von Jan Silbersen ab, was das Schwimmtraining betrifft. Ähm, wer das Ganze auch nochmal nachlesen will, wie gesagt, unter trimark.de slash knowhow gibt es äh, die elf Triathlon-Knowhow-Ausgaben zum Preis von jeweils 3 Euro. Ja, ansonsten äh, hören wir uns nächste Woche wieder. Ich bin ja nun...
1: Ja, oder, oder wir sehen uns am Sonntagmorgen bei SWIFT.
0: Oder wir sehen uns am Sonntagmorgen bei SWIFT. Da wird es noch genauere Infos geben über unsere Kanäle, wie das Ganze denn nun stattfindet, ob es da ein Event gibt. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen, dass man da wohl ein Event doch uns irgendwie einrichten kann. Ja, von daher, haltet die Ohren steif draußen, ähm, bleibt sportlich, äh, bleibt zu Hause. Und wenn ihr rausgeht, dann verbindet es mit einer Blutspende. <lacht>
1: ja, genau. Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche und
3: ja, macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.